0: La Verdad Desnuda, Ramiro Aurín, Capital Radio.
1: Muy buenas noches, amigos, amigos. Eh, don Ramón, ha visto, ¿se acuerda usted de eso? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante, a detrás. Siempre acaba a detrás, que es como vamos ahora, ¿no? Izquierda, izquierda, derecha, derecha, adelante y a detrás. Vamos, vamos para atrás como los cangrejos.
2: Bueno, depende de quien lo vea y con los intereses... No, me
1: hable de usted, no, no se me estáque como que depende de no? quien lo vea?
2: Lo está viendo donde, don Ramón también. Todos tenemos en la vida la idea de que se puede en un momento dar los pasos para atrás, a veces para recuperar energías y de hacer una posición. Un paso atrás en un momento dado puede ser muy benéfico para todo el, el juego. Eh, no hay que pensar siempre en ir para adelante porque puede ser una huida ¿Me puede meter adelante, un contraataque una ¿no? huida hacia adelante eso fue a y Monte a y el caso de cómo se llamaba el caso de Marruecos el, 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 la marcha verde no, no. La, la, la catástrofe anual. Anual, anual 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 fue un, una huida hacia, hacia adelante, adelante y luego una huida para atrás terrible hay que medir bien los pasos, ¿no?
1: Bueno, bueno, vamos a dejarlo ahí. Como siempre, don Ramón, como ven ustedes, es optimista, no nos cuenta nunca lo que piensa de verdad, sino un discurso oh, no, razonable, no, no, inteligente.
2: No, no, sí cuento lo que siento, ¿Sí? de verdad. Porque... ¿Qué siente
1: usted ahora que la cosa está muy mala, muy mala? Sí,
2: pero España es un, un país que resiste mucho.
1: Como decía Bismarck, ¿no?
2: Bismarck decía, admiro mucho a Cánovas del Castillo, ese señor que está regentando la decadencia de España dos siglos y el país no acaba de hundirse.
1: <risa> bueno, saludamos. Hoy tenemos un programa lleno y a, relleno, a, vamos, a borbotones. Rápidamente, saludo don Lorenzo. ¿Cómo está usted? Buenas
3: noches, don Ramiro, profesor Almudena y los invitados. Pues
0: bien, muy bien. Doña Almudena. Hola a todos. Yo contenta porque nos han dado el Mundial para el año ah bueno muy a mí perdón el mundial con Marruecos, Marruecos pues no sé España, qué quiere que le diga el mundial de fútbol para el 2030
1: bueno 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 muy importante lo muy consiguió importante. lo consiguió un tal Rubiales creo pues no lo sé no lo sé pero <risa> me parto me parto <risa> Algo está Un gestión. tal Rubiales, mmm, que era moreno, no, no se sabe muy bien lo que era. Eh, amigas, amigos, sepan hoy que pueden, volvemos a, a retransmitir en Twitch, en breve lo haremos a través de, de YouTube, pero hoy, si quieren, si quieren vernos las caras y las camisas de este entretiempo que tenemos ahora entre primavera y otoño, pues estamos ahí en Twitch, en La Verdad Desnuda. Nuestro primer invitado es alguien que hace alguna de esas cosas que todos me dicen, coño, esto debe ser difícil o debe ser fácil, pero resulta eh, Tomás, don Tomás eh, Prieto Castro... Tomás, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Tomás? Muchas
4: gracias, don Ramiro. Muchas gracias, profesor, por invitarme a esta bueno, casa. no, perdona, perdona,
1: Un tío que se ha cruzado 14 kilómetros a nado, cuando hay un montón de barcos al otro lado, pateras, eh, traficantes de drogas, de todo tipo, y va uno nadando y llega hasta el otro lado de la orilla y no se ahoga, ya dentro de eso tiene un mérito, ¿no? Pues
4: sí, bueno, fue alguno más. En, en líneas rectas son algo menos de 15, pero nos tocó, bueno, me tocó porque hice Pero el cruce... El
1: que es porque la gente no ha... Sí,
2: girado... el,
4: el cruce del Estrecho de Gibraltar. Sí, claro,
1: es que yo 14 sí. kilómetros, <risa> para mí 14 kilómetros
4: son el Estrecho de Gibraltar, claro. claro. Sí. Pues obviamente tuve la oportunidad de cruzarlo este, este verano. Eh, hay muy Lo dice usted como aquel que dice, me pasaron
1: una entrada del cine y me fui a ver la película.
4: Bueno, soy gran aficionado a la, la natación desde hace muchos años.
1: Más le vale,
4: vale. Y tengo, tengo un muy buen amigo que, pues que, que me dio la oportunidad de unirme a un grupo eh, de tres nadadores porque es muy complicado encontrar hueco. Eh, hay una lista de espera muy larga. O sea, hay un montón de gente que le falta un tornillo y que
1: quiere cruzar a nado el estrecho de No Gibraltar. tanta gente,
4: sino que eh, hay muy pocas ventas de oportunidad para cruzarlo porque únicamente ¿Pero se puede eso cruzar es como,
1: como irse a la luna y tal que hay una, una ventana para salir con el cohete y que llegue no sé sí, qué pues, es lo mismo permiso,
4: más o menos sí permiso, ¿no? sí por supuesto hay que pedir permiso a la marina mercante eh, ellos resuelven cuántas la, la veces al año
1: cuántas veces al año se puede intentar bueno
4: se puede hacer se puede hacer básicamente en cualquier momento pero siempre, bueno en, en invierno es mucho más complicado hay que ir contra no, el esas, ventana, esas ventanas de esas ventanas la, la, las buenas son en verano en verano julio julio Julio, ¿Cuántas? agosto, septiembre. Hablamos, orden de magnitud. Pues depende del viento. Solamente se puede cruzar con viento de eh, con viento de poniente. De poniente, claro. Poniente. O sea,
2: no... kilómetros por hora?
4: Eh, bueno, los, las mareas aquí lo que influye mucho son las mareas. Tenemos mareas como de dos millas que facilitan mucho el cruce, ¿no? O sea, nunca se puede cruzar con viento de levante porque acabas evidentemente en el Atlántico perdido y eso claro, es imposible, claro, claro. ¿no? Te dan la salida nunca, ¿no? Entonces tienes una serie de factores eh, que no te permiten cruzar y que son muy frecuentes en verano. La niebla, por ejemplo, cuando hay niebla que es muy frecuente por no los calores, cruzar. no puedes cruzar porque se, esa niebla se instala, una bruma, en, en, ¿no? Una bruma que, que, que se instala en el Estrecho y está prácticamente a a la altura, vamos está en el agua, ¿no? Entonces, ni siquiera ves... No ves sea, nada. puedes ver Marruecos desde Tarifa, pero no ves en medio del estrecho. Con lo cual, no ves la navegación, no ves los buques que van cruzando. Hay un tráfico densísimo de, de cargueros, de, de, de ferries, Claro, ¿no? es muy pequeño,
1: es muy estrecho. Eh, es muy
4: estrecho, efectivamente. Y, bueno, hay ahí eh, las torres de control de Tarifa... Y, y las dos de Tanger, de Tangerville y de Tanger Med, eh, cuando se produce este cruce, están avisadas evidentemente eh, con antelación, y, y separan a los barcos, es decir, van moviéndoles, pues medio grado a babor, a estribor, un grado, etcétera para que el es como ladador, una pista de claro, no, para que, El nadador tiene que ir por esa, tiene que ir por ese cruce, por esa dirección concreta, desde, desde Tarifa hasta Punta Cires, que es, no es el, no es el, no es de punta a punta más, más cercana pero sí que es eh, allí por donde la corriente más o menos te va a ir llevando. Entonces es un poquito más de distancia pero, y sabiendo que, que vas a llevar, vas a trazar eh, esa, esa dirección, pues las torres de control te ayudan mucho para separar los buques porque si no...
2: ¿Cuánto eh, se tarda?
4: Depende mucho de las, de las corrientes. Yo tardé cuatro horas... Eh, pero eso está bien, eso está, está mal, eso está, está bien. Eh, para hacer un, para haceros una idea, David Meca, que es un grandísimo, sí, ¿no, sí. los Profesional, eh, sí. nadadores más importantes de la historia, eh, su récord fue menos de tres horas, pero un cruce lo hizo en tres horas 50 creo que, tres horas 45 con lo cual cuatro horas comparado con eso, pues está muy bien, ¿no? Yo iba a un ritmo muy bueno para hacerlo en tres horas 20 minutos aproximadamente, tres horas quince. Eh, las tres primeras horas fue una, una velocidad impresionante, no porque sea un grandísimo nadador, sino porque tuve, hombre, tampoco tuve, será bueno, usted bueno, muy de Volar, ¿eh? Tuve una marea muy muy buena. Muy favorable. Que me, que me empujaba, pero iba a un ritmo muy bueno, estaba muy preparado también, es verdad. Iba sin traje de neopreno, eso le, le da. Le, le aumenta un poco la dificultad Porque no tienes flot, la flotabilidad Ajá. Que tiene un traje de neopreno que ¿Y por qué no llevaba más.
1: traje de neopreno, Estoy muy
4: acostumbrado a nadar en las Baleares En verano siempre sin neopreno está ¿No, en
1: pelotas o cómo es eso? Hombre,
4: eso, eso, es, eh, eso siempre que es posible, desde luego claro No, me, no en grandes distancias, porque hay medusas ¿Cuál temperatura pero...
1: estaba
2: el agua ese día?
4: Buena pregunta, la temperatura es muy variable eh, Curiosamente está mucho más fría A la salida de España Y a la llegada a Marruecos ¿Por qué? Porque todas las mareas que vienen del Atlántico, que son aguas eh, Más muy frías. frías, en cuanto vienen en profundidad y en cuanto que tocan en tierra, ese agua sube a la superficie, emergen, emergen y, y hablamos de temperaturas de 17 grados, lo cual es una temperatura muy fría para ir en para ir sin traje de neopreno. Yo iba totalmente embadurnado de una crema que se llama lanolina, que es una especie de vaselina blanca para evitar que, que, que se expulse el calor. Yo yo
1: atravesé en helicóptero en el Estrecho de Gibraltar y entonces se ve perfectamente como el, el agua uh, mediterránea, que tiene mucha más sal, se sumerge en el agua atlántica. Hay sí, un sí, punto, sí. y Punta Cires era uno de esos sitios donde estaba previsto hacer un enlace de los posibles túneles en el estrecho de Gibraltar. Es un sitio referencial y específico por, por todo. Sí, sí.
4: los
2: españoles han cruzado este año?
4: Pues no sé la cifra exacta, pero es que depende mucho cada año, porque solo se puede cruzar con viento de poniente, puede puede ser que una semana haya cinco días seguidos de, de viento favorable, con lo cual ¿Y dejan teóricamente proceso, ¿no? podrías cruzar, pero lo que ocurre es que a cada grupo, que puede ser una persona, pueden ser dos, tres o cuatro, a cada grupo le dan como una ventana de cinco, de, de siete o de diez días para, para que estén preparados, porque puedes tener nueve días de levante y el décimo tienes el día de poniente, de poniente. Y, y pero tienes, tienes bruma, con lo cual no puedes cruzar, con lo cual más o menos te dan entre diez y quince días por grupo. Con lo cual, pues a lo mejor en, en, un, en un mes cruzan solamente cuatro grupos o, o, o van llamando a los siguientes si hay buenas
0: condiciones y
4: cruzan más. ¿no?
0: Yo te quería preguntar sí. si las dices que desvían los, la navegación. Sí. ¿Te afecta la estela del barco cuando yo, nadas?
4: Yo pensaba que los grandes eh, petroleros, los grandes cargueros de decenas de metros eh, generaban mucha ola, no generan prácticamente ola. Por la cuestión del casco no generan ola, los que sí que generan una ola tremenda son los ferries bueno, los ferries los ferries, los ferries. Los ferries sí. generan muchísima ola por ejemplo en el Formentera dice que también he tenido no va la, por, rápido, van mucho más rápido y hacen una ola más tremenda, y tremenda, te afecta. tremenda y afecta, afecta muchísimo pasan un poco lejos eh, y afectan me afectaron menos en, eh, en el Estrecho de Gibraltar que en Formentera-Ibiza, que también hice Formentera-Ibiza, bueno, desde el sur de Formentera, que es bastante más distancia que, que la línea recta entre Formentera-Ibiza, que fueron 20 kilómetros, y ahí los ferris los ferrís ahí afectan bastante. Se, nota bastante, se nota mucho.
1: Don Tomás, pues póngase de pie para que se vea por la pantalla ese, ese pedazo de medallas que tiene usted <risa> bueno, aquí ahí. aquí hay
4: varias, aquí hay varias.
1: <risa> no, ponte, ponte de pie, por de favor, pie, Tomás. ¿Te cogido esto? No, bueno, puedes quitarte eso del no, casco. Ahí, Ahora ya ahí tal, puedes quitarte el
4: casco. Cuantas medallas? Bueno, Medalla. tuve ocasión de nadar también este domingo en Ibiza. Una travesía muy bonita que se llama Posidonia Reis, eh, que es salir de... salir de la playa de Calador y dar la vuelta a una isla emblemática que se llama Esvedra son preciosas preciosa eh. la la. son 10 kilómetros y, y de nuevo pues nadé, nadé sin neopreno hay dos, dos categorías, con y sin neopreno está usted cachas eh bueno, o sea, bueno vengo de nadar ahora, o sea que estoy con algo de hambre no sé si voy a poder aguantar no, todo pues el bueno, programa aquí
1: no, no haga el favor de no morder porque de comer normal no hay nada y los que estamos aquí no estamos por la labor
4: mm -hmm. don
1: Tomás, muchísimas gracias sí. enhorabuena, enhorabuena ya sabe usted cualquier invento de estos que haga de pasarse nadando tres días sin parar, viene, usted nos lo cuenta y estaremos encantados
4: yo animo a todos a nadar que es la única manera de verdad de desconectar en la bañera, en la bañera, se nada, fantástico desconectar de las pantallas bueno, que estamos a poner un un reto claro que sí, reto sí. Para
2: el futuro el, Adelante.
4: El, el Amazonas podría ser bueno, pues en el Amazonas hay, hay hay ya, no que, ya no
1: queda agua ya hay mucha piraña y vamos ahí que creo que ya tenemos a nuestra siguiente invitada un abrazo. Al, al aparato doña Susana, ¿está usted ahí?
5: Sí, estoy aquí. Ahí está, doña
1: Susana. Usted disculpe, pero teníamos un nadador que teníamos aquí en un vaso de agua, estaba nadando ferozmente y hemos tenido que rescatarlo. Doña Susana Beltrán... <ríe> Doña Santa Baltran es, eh, bueno, ha sido muchas cosas, eh, es licenciada en Derecho por la Universidad de Barcelona, y y, y doctora también, también por la Autónoma, eh, actualmente es profesora agregada de Derecho Internacional en la en la Autónoma, y ha tenido pues un un papel político en en Cataluña, en ese sector que, bueno, ya sabemos que nadie puede estar al gusto de todos, a nosotros sí que nos gusta, y que es el sector que intentaba mantener Cataluña como una parte importante de España, y fue, eh, estuvo... Estuvo en las listas de Ciudadanos en las elecciones al Parlamento de Cataluña en 2015 y fue elegida diputada. En la actualidad eso ya es historia, pero si está con nosotros y viene al caso, viene vendría al caso por muchas cosas, pero viene al caso además de por, esta, por la situación actual, por el momento en que parece que el presidente del gobierno con tal de seguir sentándose en la Moncloa, pues está dispuesto a cualquier cosa. La verdad es que ya lo sabíamos, que eso era así. Y eso, eso ya como como exdiputada en el Parlamento de, de Cataluña de, de Doña Susana, sería suficiente para comentar la jugada, pero es que además ha escrito un libro que se llama, tiene el atractivo nombre de la trama opaca, uno podría pensar que es una novela al estilo del de aquella del asunto pelícano eh, pero pero no es el caso pero que sí que desvela eh, comenta los entresijos de la actividad eso que se eso donde se supone que se gastaron el dinero que se malversó y que ahora se pretende que no se malversó ese dinero parece que eh, que fue en la actividad exterior del gobierno catalán intentando demostrar que bueno que eran que eran éramos porque yo soy catalán un país oprimido ya les digo yo que es mentira eh, bueno y ahí, ahí nos lo cuenta todo doña Susana sí. cuenta cosas sorprendentes <ríe> o cuenta cosas que ya sabemos
5: bueno hay que leerlo hay que leerlo pero parece usted don
1: Ramón Tamames vendiendo eh esa, esa,
5: <ríe> que sepa usted que
1: eso es un piropo porque don Ramón parece de manresa cuando se dedica a vender
5: pero, Mejor de pero además, eh, además del dinero que se gastaron, que, que es una cifra considerable y, y yo no sé si entre las rebajas de la malversación y la amnistía lo que quieren es amnesia para que no nos acordemos lo que lo que ha pasado y lo malo de eso es que lo van a volver a hacer, ya no ya no es solo el dinero que se gastaron sino lo que están haciendo porque eh, lo, lo que estaban haciendo era... Por un lado, intentar comprar complicidades internacionales para una supuesta eh, futura independencia de Cataluña, por un lado. Y por otro lado, eh, destrozar a España, destrozar su imagen, destrozar las instituciones democráticas españolas. Y eso es algo que en la actualidad lo siguen haciendo.
1: ¿Lo siguen y, haciendo, y ya... doña Susana? ¿Usted cree que lo siguen haciendo?
5: Pero bueno, solo hace falta ver las declaraciones de los miembros del, del gobierno catalán. Siguen siguen aprovechando cualquier foro internacional para, para criticar a los jueces, para criticar al sistema democrático español. A ver, todo eso afecta a la credibilidad de España, afecta también a Cataluña. Ellos no quieren darse cuenta, afecta también a la credibilidad de, de Cataluña, pero eso eso va haciendo va pues, como un cocido va eso va va, va cociéndose y si no se para pues pues puede llegar a mayores de hecho tanto gobiernos socialistas cuando estaba Borrell como ministro de Exteriores como con los gobiernos del Partido Popular cuando estaba Margallo como ministro de Exteriores en, en, en los dos ministerios publicaron informes en donde afirmaban que, que la acción exterior de Cataluña estaba afectando la política exterior española entonces eso ya desde un punto de vista jurídico es ilegal, pero es que desde un punto de vista político es muy preocupante esto, a, a, además del dinero que se están gastando además además de eso Susana, y, y, sí.
0: hola señor Muera Semur esto lo hacían a través del Diplocat de esa red de embajadas que tenían, que montaron
5: Sí, esto lo hacían a través de Diplocat, pero también lo hacían a través de, de la Consejería de, de Acción Exterior y Transparencia, pero también lo hacían a través de Presidencia. O sea, durante durante años, las, dijéramos que las consejerías estaban repartidas entre Junts y, y Esquerra Republicana. Entonces, eh, la Consejería de Acción Exterior era de Esquerra Republicana, Presidencia, con Quintorra y antes de Quintorra con Puigdemont era de Junts y entonces de forma paralela pues cada uno tenía su propia actividad internacional, aunque podían converger en, en el objetivo que era la búsqueda de complicidades, eh, destruir España, la imagen de España, la credibilidad de España y tal, eh, cada uno tenía su propia, su propia actividad. Entonces, Además de las consejerías y de presidencia, pues estaba Diplocat y, y, y todo eso sumaba. Y, y luego habían también cargos de confianza, en tanto en presidencia como en, en la consejería de del exterior, que también se dedicaban a eso, los los jefes de oficina de los, de, del, del expresidente Puigdemont. O sea, era como un conglomerado, por eso también el título, ¿no? la trama, de personas, de cargos que se dedicaban a, no solo a gastar dinero, sino que empleaban ese dinero en, en buscar apoyos internacionales en, y al mismo tiempo pues erosionar al máximo la, eh, la, la, la imagen, imagen de, de España. España. Sí. La imagen y de eso España. es algo que siguen haciéndolo.
2: Sí, yo te, yo te quería preguntar, Susana.
1: Te habla don Ramón Tamames. Es
2: muy interesante lo que cuentas y supongo que habréis hecho algunos cálculos de cuánto nos ha costado esto últimamente es decir, de la, del presupuesto de la Generalidad todo lo que iba para la acción exterior en el sentido provocativo y, de, y desintegrador que tú dices eh, que representaban un total de X millones de euros de la Generalidad de Cataluña eh, una parte importante porque los tra trabajos en el exterior tienen unos costes impresionantes y luego conquistarse eh, simpatías de el ciertos favor. grupos, el pues favor. hay que subvencionarlos, ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué proporciones de dinero se manejaron en total en estos pues, años? Y hoy todavía, pues, porque han reconstruido la red de, de Cataluña claro, exterior, ¿no?
5: Claro, pues, pues es difícil... Contarlo porque eh, en todo esto ha percibido una opacidad eh, impactante, es decir, no no querían rendir cuentas ni quedaba, ni querían dar números. Entonces, tú tenías un poco como que ir sumando, ¿no? Pues Diplocat eran dos millones, pero además tenías que, que sumar el presupuesto de la Consejería de, de Acción Exterior, pero también tenías que sumar. Eh, pues el eh, dinero que salía de, de presidencia, el dinero de, de altos cargos de confianza que tampoco rendían cuentas y se dedicaban a eso, con sueldos de 90, mil euros anuales. Entonces pues todo eso es mucho dinero.
2: Ya, por eso tú llamas opaca, la trama Ay, opaca, claro, evidentemente claro. no se ve lo que se negociaba. Y, por ejemplo, el dinero que nos ha costado el alquiler de baterlo estos bueno, años, sí, sí. los gastos claro. ingentes, los donativos, los la señora de, de Puigdemont que cobraba 6.000 euros eso es en... por no hacer nada.
0: bueno Los yo, escoltas.
5: Eh... claro y, a, sí, y ahí tampoco sumamos el daño hecho a España. ¿no? Ahora no recuerdo exactamente dónde, pero también desde las embajadas españolas se reconocía que no había suficiente financiación ni, ni personal ni nada para rebatir todo el daño que estaban haciendo los independentistas.
1: Susana... Pues todo eso... Por, por, por rematar, tú has estado en el Parlamento de Cataluña, conoces el tema, vamos, por eso has podido escribir un libro. ¿Cuántas páginas? ¿400? ¿Cuántas páginas tiene tu libro?
5: No, no unas 100 páginas. 100 páginas. Entonces, Muy bien, es bueno. Ma, es, una breve, es, es para que se lea, es una breve reflexión.
1: Cuando tú que has. Eh, tú que has eh, vivido que has vivido el, el tema muy en primera persona, que has estado en el plano político, que les conoces bien, porque además en el resto de España no se hacen a la idea del, del perfil humano. El otro día... Oh, Juan Girauta, que hoy también está esta noche aquí, comentaba... Es que, claro, tienen un perfil muy extravagante, ¿no? Casi desde el punto de vista psicológico e intelectual. ¿Tú qué crees que va a pasar en, los, ya, ya en la bola de cristal? Ya sé que no la tienes, pero desde esa proximidad y desde el análisis que te has obligado a hacer para escribir este libro, ¿qué crees que va a pasar en los próximos, en estas próximas semanas? ¿Te parece...? A mí, personalmente, como catalán, que vivo en Madrid ahora, me parece que van a pactar seguro que todo este ruido que han montado, contra más ruido montan, más claro tengo que van a pactar, eh, que, que eso es lo que más les importa. ¿A ti te parece que, que sí? ¿Cuál es tu opinión como, como experta política...? Que de lo que van a hacer los Junts, porque parece que Esquerra ya ha pactado, Junts con, con el señor Sánchez. ¿Te parece que van a pactar a toda costa que lo más importante es salvar el trasero del señor Puigdemont o van a exigir cosas eh, más complicadas?
5: Pues, por un lado, eh, lo, lo lógico, eh, según su visión, es que pactaran porque no van a estar mejor que con Sánchez. Eso es evidente. o sea La oportunidad que tienen con Sánchez, que les está dando absolutamente todo, no la van a tener con, con ningún líder político más. Entonces, ahora es el momento. Pero Puigdemont... Puigdemont es un poco complicado saber lo que hará. Yo creo que, que en el fondo, tampoco las tiene que tener muy claras. Más de una vez ha dicho que, que él no quiere ir a la cárcel. Y yo tampoco estoy muy segura de que se fíe de, de Sánchez y de, sus, y de sus pactos. Con lo cual, eh, aunque yo creo que para ellos es un buenísimo momento, tampoco sé cómo va a acabar... Eh, si va a salir por la tangente Puigdemont. Puigdemont no, tú, de también, la
1: tú también, tienes como casi todo el mundo que está cerca de ese mundo, no cerca ideológicamente, pero <risa> sí cerca físicamente, te parece que hay un enigma encerrado en, en un misterio, no hay como como no me acuerdo quién decía que realmente hay un momen, hay una duda, te parece que no está todo el pescado vendido, sino no, que te parece no está que hay todo, una... pero,
5: sí, y que Puigdemont, lamentablemente pues tiene bastante la última palabra.
3: Perdona, eh, soy, soy Lorenzo Avila, te estaba escuchando. Eh, a raíz de esto, eh, aparece una noticia, lo digo porque se está focalizando mucho como si la decisión final fuese a ser exclusivamente del señor Puigdemont. Pero a, ha salido una noticia hoy sobre esa especie de Consejo de la República, esto que montó el señor Puigdemont. Como decía sí. que
1: el policía de la República no existe.
3: Sí. Idiotas. Bueno, pero esa especie de Consejo, que, que parece ser sí. que tiene como 90.000 afiliados, una cosa así, según salía en prensa. Eh, parece ser que hay un 1%, unos mil y pico, que han solicitado una votación dentro sí. de ese Consejo de la República sobre si se apoya o no a, a Pedro Sánchez. Y que esa votación va a ser entre el 17 y el 23 de octubre. ¿Se ha ¿verdad?
1: dicho que se va a hacer, pues?
3: Sí, sí, se va a hacer ese referéndum, porque además, sí. por los estatutos o lo que sea que tengan ellos, eh, si lo solicita más del 1%, pues están obligados. ¿Tú crees que dentro de ese... Consejo de la República, que ya no es decisión del señor aunque no es vinculante, pero yo entiendo que si finalmente ese Consejo decidiese votar que no se apoya al señor Pedro Sánchez, no creo que el señor Pulsemont tuviera valor de terminar eh, pactando. ¿Tú crees que en ese Consejo, por lo que tú conoces, por tu proximidad física de, de estar en, sí. en, en Barcelona, en Cataluña, etcétera, de la gente que compone ese Consejo y demás, eh, son capaces de decir que no se apoya al señor Sánchez?
5: Son, son capaces de decirlo. O
3: sea, ¿sí crees que, que, hay, de... que hay esa posibilidad de que le, le obliguen al señor Puigdemont a, a no pactar pese a que él quiera hacerlo?
5: Sí, pero es que yo también tengo dudas de que el señor Puigdemont quiera pactar 100%. Tengo dudas.
0: Claro.
5: Porque, porque, porque yo creo que Puigdemont no se fía y creo que... Eh, objetivamente hablando tiene sus razones. ¿eh? Sí, pues no fiarse de
1: Sánchez es, una, es algo objetivamente <risas> inteligente, ¿no? O sea.
5: Entonces a mí me puede parecer muchas cosas Puigdemont, pero pero a ver, o sea, fue el primero en largarse cuando vio que esto iba a acabar mal. Entonces yo tengo dudas de que también Puigdemont lo vea 100% claro. Mmm, eh, pactar con pactar con Sánchez y venir a España. Yo mm, tengo dudas. Oye, oye,
6: Entonces, su, sí, sí Susana, sí, una
2: sí. una pregunta sobre la marcha. Eh, eh, Sánchez ha dicho que está de acuerdo con ir a la amnistía, pero no al referéndum. Eso es la mitad de lo que piden. Pues y compañía, naturalmente. Eh, ¿Tú crees que? Eh, con la amnistía solo a la manera en que lo decidan y lo fraguen, etc. ¿Va a bastar o que el referéndum es necesario para Puigdemont y compañía? Porque la autodeterminación, convertir en una legalidad lo del 1 de octubre, es imposible. ¿Cómo se va a legalizar eso? Eh, ¿Se va a tener que legalizar para Puigdemont, por gusto de Puigdemont, que sea legal lo que se hizo hace años?
5: Es que, lamentablemente, el, el proceso separatista eh, ha impregnado las filas socialistas y Pedro Sánchez. Eh, el, la amnistía, o sea, el, 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 aquí no ha pasado nada. Y, y, el, y el referéndum de autodeterminación, pues no lo llamarán referéndum de autodeterminación, pero lo llamarán consulta no vinculante, pero vinculante, eh, con efectos mmm, para dentro de tres años. O sea, se pueden inventar mil fórmulas, pero claro. en el fondo, es, eso es el proceso, es el proceso claro, separatista. Es la continuación y esto, del proceso. Claro, y eso, y eso tiene consecuencias para las instituciones democráticas españolas. Tiene consecuencias también... Porque tú, todo lo que vas dando, yo soy profesora de Derecho Internacional, to, todo lo que tú vas concediendo se, se, se va convirtiendo en hechos consumados. Y de los hechos consumados pasas, y, y más, los los separatistas, que, que eso lo saben muy bien, pasas a derechos. Entonces ya dirán, bueno, es que el referéndum es un derecho que yo tengo, o sea que ahora no tienen. Es que la amnistía, pues, pues, pues claro que sí, pues es que no pasó nada. no Si todo lo que hacíamos era legítimo y tal. Entonces tú con, con tu posición de la amnistía, después de, del referéndum o de la consulta, que es consulta, pero no es consulta, tú vas concediendo derechos. O vas concediendo... construyendo
1: un entorno claro. que es un cimiento para lo que va a avanzar después.
5: Exacto, tú vas construyendo el relato, que quieren los separatistas.
0: Yeah.
1: ¿Te parece, y, por, y es... por acabar, eh, Susana, te parece que lo del relator tiene viabilidad?
5: Lo del, ¿Lo del mediador o lo del relator? Sí, el
1: mediador internacional.
5: Um, espero que no tenga, espero que no tenga vale. viabilidad, porque eso es lo mismo que reconocer que Cataluña es un sujeto político distinto
1: de España, al sujeto claro. político
5: que es España. O sea, es que es, que es una detrás de otra. Susana, y es... te
1: vamos a dejar porque tenemos <risa> al aparato. Nos vemos y tú vas a ir, me imagino, el próximo domingo... A esa manifestación, eh, servidor también, eh, y por lo tanto, si Dios quiere, nos vemos en Barcelona el próximo domingo. Tú has estado muchos años en Sociedad Civil, no sé si sigues allí o no, pero. Sí,
5: fui, sí, sí fui, fui fundadora, fui vicepresidenta también de Sociedad Civil Catalana. Y, y sí, es el momento de volver a salir a las calles y volver a, a reivindicar la igualdad de derechos entre los ciudadanos. Que
1: pues, eso eh, es muy
5: gordo. Pues,
1: pues muchísimas gracias y nos reservamos el derecho, con perdón, que te de llamarte otra vez, a lo mejor quizás después de, del próximo domingo, a lo mejor el miércoles que viene o el otro ya te, ya te contactamos y para seguir comentando, en paralelo a tu libro y a ver cómo va, algún día si lo quieres presentar en Madrid estaremos encantados de, de acompañarte eh, tenemos de acuerdo te Gracias. dejamos ahora porque tenemos a Levon Grigorian desde Armenia en, al teléfono por a, a, a algunos minutos querido Levon ¿Estás ahí? Buenas noches, ahí? buenas noches. Oye, se te oye fantásticamente. ¿Cómo ha ido pues bueno. la experiencia, la vuelta, bueno, no sé si a casa, porque la verdad es que tú llegaste con tres años a España, pero ahí en ese compromiso, ese guerrero del antifaz, que es el de Von Gregorian, ¿cómo está funcionando esa vuelta a Armenia en el intento de ayudar a la gente que sale que sale a la fuerza de Navorno-Karabaj?
7: Pues la verdad es que es una vuelta dolorosa y, y trágica porque la semana pasada ya os compartía la, la preocupación de, de, de la realidad que encontrábamos de, de que hubiese una limpieza étnica, un éxodo de toda la población en, de la región de Nagorno-Karabaj y desafortunadamente, vamos, hoy os confirmo que, que, pues, que la situación es la que es, he sido testigo de ello, he estado básicamente recogiendo los testimonios de, de las víctimas y es una auténtica catástrofe humanitaria. Es que, claro, más de mil, más de 100.000 personas están sin hogar. Eh, ¿Van a salir en todos? En ¿Tú crees que
1: van a salir todos? Pues, por lo tanto, todos los armenios que están ahí, que son todos los habitantes de, de Nagorno-Karabaj, ¿van a abandonar su tierra?
7: Oficialmente, de los que están registrados, están registrados de que han abandonado sus hogares, eh, más de 100.600 seiscientos. Eh, según las Naciones Unidas, quedan entre 50 y 1.000, lo cual es bastante ridículo como han hecho el, el cuenteo. Eh, básicamente ya podemos confirmar que toda la población de nagorno Karabaj, salvo una, una minoría que serán piezas de museo que Azerbaiyán obviamente va a enseñar al mundo para decir que hay armenios en la región, han, han abandonado sus hogares a la fuerza.
1: Si con un poco de mala suerte los enseñarán disecados a los pocos armenios que queden, que queden allí. ¿Cuál está siendo tu trabajo ahí? ¿Qué estás intentando? ¿Cómo estás intentando ayudar a tus... Eh, compatriotas, aunque aunque compatriotas de sangre, que no de lugar de residencia, porque tú eres español
7: Correcto, correcto pues como como español, ya no como armenio eh, yo creo que es un poco la, la función de todos nosotros eh, ayudar a la gente que está en la situación eh, como la, 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 la población de Nagorno-Karabaj que es un auténtico genocidio eh, que se han obligado se han visto obligados a abandonar sus hogares entonces hay muchísimo muchísima gente que ha salido con lo opuesto eh, al igual que os decía en el programa que tardaban 20 horas en ir de, de Gorís a este, bueno, de este a, a Gorís, eh, tras recoger testimonios hay algunos que han tardado hasta 40 horas en recorrer eh, esa carretera.
1: ¿Recuerdan ha cuántos muchísima... kilómetros eran la carretera?
7: Pues, pues creo que son eh, menos de 20 kilómetros, eh, pero, pero. 20 que kilómetros. Dejarlos, eh. ...es un camino bastante corto... De, ...del tramo que, que, que tienen que recorrer... ...para abandonar el, la, la región... Eh, desde, y de hecho, ...de hecho desde el punto... ...desde donde Azerbaiyán controla... ...y arresta arbitrariamente... ...a los ciudadanos que quiere... ...y que mmm, cuando hemos ido entrevistando... ...porque lo que hemos hecho... Eh, ...hemos tenido una, una doble vertiente... ...una es ayudar humanitariamente... ...hemos llevado fondos desde España... ...para intentar ayudar a las familias... ...para, para que al menos tengan algo... Mmm, ...con lo que empezar... Entonces hemos estado distribuyendo ayuda humanitaria y económica a, a las familias, sobre todo a aquellas que, que eran numerosas o a aquellas mujeres que, que están con niños y han perdido a, su, a sus maridos. Y por otra parte eh, hemos intentado eh, recolectar y, 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 y cotejar eh, todos los crímenes de guerra que ha cometido Azerbaiyán, todas las barbaridades que, que ha perpetrado contra esta población civil. Hemos grabado, hemos documentado todos estos crímenes, hemos intentado entrevistar al mayor número de, de personas, eh, lo cual se ha hecho muy complicado porque bien es cierto que, que, que en Armenia han hecho un trabajo espléndido para intentar recolocar eh, lo antes posible a toda esta población, a diferencia de otras crisis humanitarias en las que se recoloca la población en tiendas de campaña, como podríamos ver en otros campos de refugiados, el gobierno de Armenia ha intentado recolocar, y no solo el gobierno de Armenia, la población, toda la población se ha volcado, empresas privadas se han volcado por recolocar a toda la, a toda la gente en casas vacías.
1: Son nacionales, Entonces, ¿no, eh... Levon, Son nacionales del, del propio, de la propia sangre y de la propia nacionalidad armenia. Mm. O sea, que no son refugiados externos, sino son armenios. Claro, quiero decir que es lógico que, que haya habido un compromiso mucho mayor, ¿no?
7: Sí, 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 de hecho. Tú has venido de desde esto, España.
1: ¿Cuántos, ¿Cuántos kilómetros sí. está Armenia de España?
7: ¿3.000? Pues no te, no te sabría decir. Pero yo creo que del de orden luego, de 3.500. Por, por, ¿no? por, por, por avión está muy mal conectado porque yo he hecho 22 horas de viaje hasta llegar. Casi casi podía llegar a China antes que Armenia. Sí, que abrir un auto Sí, a ver si trabajamos también para que haya vuelos directos desde España que, que ya es necesario, la verdad.
1: Te va, te va a preguntar don Ramón Tamames, el Levón.
2: Hola, ¿qué tal estás? Bu ya te Buenas escuchamos tardes, con mucha atención. Y yo lo que quería preguntarte es... ¿Tú ves posibilidades de que el gran observador y árbitro en otro tiempo, es decir, Rusia, puede eh, tomar alguna iniciativa de reajuste en las relaciones entre Armenia y Azerbaiyán? ¿Es posible? porque sería una operación de poco coste para Rusia y de enorme resonancia internacional, porque los armenios tienen gente en todas partes, son una especie de éxodo uh -huh. como el que tuvieron los judíos en parte en el pasado. Y entonces, ¿Rusia puede decir algo o va a mantener el mutismo por la guerra de Ucrania, por el interés del gas de Azerbaiyán, etcétera, etcétera?
7: Pues es una muy buena pregunta y complicada de, de contestar la verdad. Porque ahí la, está la, la genes entre, sí,
2: dígame. Sí, sí, que, que digo que está parte de la solución.
7: Sí, desde luego debería debería ser la parte de, de parte de la solución, porque guste o no, pues pues la, el área de influencia rusa siempre ha sido el Cáucaso. Eh, y de hecho presta gran atención a esta región Pero bien es cierto que, que Rusia no tiene amigos, tiene intereses y Perfecto. Igual le da estar con Armenia que estar con Azerbaiyán y, y bien está demostrando que prefiere la amistad más de Azerbaiyán que de Armenia De hecho la, las relaciones son muy tensas ahora mismo entre Armenia y, y Rusia Porque Armenia ha ratificado el Estatuto de Roma eh, como bien sabréis el Estatuto de Roma pues, te da obligaciones y, y pero, derechos pero también obligaciones Entonces tienes los derechos de juiciar casos de delitos de lesa humanidad, genocidio, crímenes de guerra Que son lo que básicamente Azerbaiyán está cometiendo ante la Corte Penal Internacional Pero claro, también tienes la obligación del arresto de personalidades como Putin que, que, que en principio cualquier país que ha ratificado el Estatuto de Roma debería detenerle en su territorio nacional entonces, ahora mismo eh, Armenia se ha desmarcado completamente de Rusia, se ha alineado, mmm, yo creo que de una forma clara y concisa, con las democracias europeas. No sabemos qué va a pasar. Rusia ya ha amenazado con sanciones económicas, mmm, la limpieza étnica ya se ha cometido en, en Nagorno-Karabaj, no sé hasta qué punto es útil la amistad con Azerbaiyán, cuando Azerbaiyán y Turquía ya están diciendo abiertamente que van a invadir el sur de el sur de Armenia
3: Es lo que yo te yo iba a preguntar Bu Buenas noches, soy Lorenzo Dávila El papel de Turquía, porque ah, lo acabas de mencionar pero no lo habías mencionado hasta ahora y el papel de Turquía sí. yo creo que es casi más clave en, en, en esta situación o pues, en los próximos meses lo que pueda ocurrir, que la situación de Rusia que lo veo un poquito más distante, efectivamente yo sí que veo una Turquía entrando sí. o cruzando las fronteras armenias
7: es que, por desgracia, Turquía y Azerbaiyán eh, se comportan como un único ente. Ellos mismos dicen que son una nación eh, de, en dos estados. Turquía es quien maneja eh, las riendas ahora mismo en, en Azerbaiyán. Turquía es la que está haciendo y minimizando, bueno, minimizando las barbaridades que han acometido la, las tropas de Azerbaiyán. Son las que están blanqueando este régimen. Bueno, tienen experiencia porque ya lo hicieron con el genocidio armenio y han, y han conseguido mantener eh, callada a toda la comunidad internacional durante más de 100 años y, y básicamente lo único que están haciendo es un copy-paste de lo que ya llevan haciendo desde 1915. Entonces no hay ninguna diferencia, y podemos decirlo abiertamente y deberíamos que no hay ninguna diferencia entre Turquía
3: pero, y Azerbaiyán. Pero, sí, perdona, eh, Levon, y en toda esa zona, eh, me refiero a la zona de Turquía que está sí. frontera con, con Armenia, con, con Irán, en todo todas esas, uh -huh. eh, digamos, mesetas, eh, que están los los kurdos, eh, el, uh -huh. bajando hasta, hasta el lago Ban, pero en un poco eh, en toda esa área. ¿Tú no crees que los kurdos también eh, pueden entrar en un conflicto que se puede, eh, de alguna forma, cronificar eh, local? Eh,
7: desde luego que sí, pero vamos, estoy, esto es algo que, que, que durante muchos años ya ha pasado. No olvidemos que, que el genocidio armenio no fue cometido solo por los turcos, los turcos armaron a, a, a las bandas kurdas para que exterminasen a los armenios con una promesa de autonomía o, 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 de, o de regiones, es decir, eh, los kurdos que perpetraron también junto con los turcos el genocidio armenio, se les prometía las tierras de los armenios y, y los botines. Bueno, era, era la tierra es... prometida,
3: ¿no?, para ellos, era la, la salida. Sí. Correcto, el problema es que una vez exterminaron
7: los armenios pues les tocó, les tocó su turno y llevan años sufriendo el yugo, el yugo turco. Entonces, eh, desde luego, desde luego que puede ser un polvorín eh, que va a estallar. Lo que pasa que bien es cierto, los turcos, está los kurdos están muy divididos en entre ellos mismos en las diferentes regiones. Lo podemos ver en los conflictos que tienen los kurdos en en entre los kurdos de Siria y los de Irak, o los de Irak y los de y los que están ahora mismo en el territorio que controla Turquía. ¿Y Entonces, y eh, si conseguís una unificación... Perdón. Sí.
3: No, y, y la última pregunta por completar las fronteras, porque al otro lado eh, te, tenemos a Georgia, ¿no? ¿Qué papel cuenta Georgia en, en, en este conflicto? el conflicto de,
7: de, de, de Nagorno-Karabaj poco más puede aportar Georgia de lo que no, aportó en 2020 que conflicto... fue una colaboración plena con Turquía y Azerbaiyán Georgia cerró las fronteras eh, para Armenia aéreas así que Armenia no podía recibir ningún suministro mientras que las mantuvo abiertas para Azerbaiyán y Turquía que son sus aliados naturales porque los gaseoductos eh, pasan por Georgia y suministran a, 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 bueno, claro, a nosotros fíjate a los que europeos mapa... que somos el gran consumidor y sí,
3: fíjate Leon, que el mapa que es... Estás dibujando, es una Armenia eh, completamente acorralada por todas partes. Bueno, Correcto, de hecho oye, es una perdonad, Armenia acorralada la solo por una parte
6: de sí, sí, no, 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 Turquía.
2: Perdonad porque creo que todavía tenéis una sorpresa. ¿Cuál? Una república independiente de Georgia que se llama Osetia. ¿No es así, Levon? que son los antiguos unos que arsolaron Europa? Pero no bueno, son se, musulmanes, se, se, ¿no? Se, son los descendientes que, de los unos
7: y de los sí, otros. Se dice que son los, correcto, se dice que son los alanos,
1: los de Ossetia. Sí, ah, los
2: alanos, no. tiene razón, los alanos que pasaron por España como una
1: barbaridad. Sí, eran como los vándalos. Sí. Los vándalos y los alanos. Y sí, los alanos, sí, sí. Son correcto, de aquella época, correcto. se
2: quedaron por allí, no emigraron a Europa Central y se quedaron por allí, pero son de nuestra eh, paso de la historia antigua
1: a la Edad Media, exactamente.
2: Bueno. Levon, uh -huh. ¿cuándo complicado. vuelves
1: a España?
7: Pues vuelvo vuelvo mañana. Mañana vuelvo vuelvo a casa y de hecho tengo otro viaje programado para la semana que viene porque lo que hemos visto sobre el terreno es, es tan drástico que desde luego vamos a tener que volver muchas veces. Levon, eh, te, ¿te puedes, en los puedes permitir? Yo
1: sé que tú vives de tu trabajo, eres un abogado formidable, trabajas en un despacho de los más importantes de España, pero ¿te puedes permitir eh, ese compromiso? tan formidable
7: mm, esa pregunta Dice, un poco no, ¿verdad? No, no. No, no 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 puedo pero es mi deber y si en el momento yo siempre digo que a los, a los amigos los encuentras en los momentos difíciles no en los fáciles y si yo ahora mismo no estoy al lado del pueblo armenio ...pues no me merezco... que ...pertenecer a, bueno, a esta que sepas, nación herérica.
1: ...que sepas que aquí estamos... ...para apoyarte a ti... ...como representante y como paladín... ...como paladín de... ...de esas... ...de esos armenios en Naborno-Karabaj... Y, ...y de los armenios en general... ...que siguen... ...que simplemente los demás... ...están un poco menos acosados... ...pero también lo están... ...o sea... Que eh, seguimos en contacto semana tras semana porque el momento es ahora y no después contarlo como foto del cadáver, sino el momento es ahora para intentar, bueno, pues que los resultados sean lo menos, los menos malos posibles. Lebon, eh enhorabuena por tu actividad y que haya suerte, que haya suerte, que, que, que no va a ser fácil. Hasta la semana próxima.
7: Lo, 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 único,
0: dime, dime. Disculpa, lo único sí, que os sí, quería complementar
7: eh, es básicamente que Azerbaiyán ha rechazado acudir a, a, a Granada a las negociaciones de paz con Armenia, lo cual ya es un signo preocupante de que probablemente estén preparando un ataque contra un Armenia. Un ataque
1: contra Armenia y una invasión apoyado por el imperio otomano que sigue siendo igual de inflexible, igual de antidemocrático e igual de invasivo que fue siempre. Que fue siempre. Y que ahora con Erdogan vuelve por sus, por sus fueros. Levon, un abrazo muy grande. Pero vamos a hablar, un si abrazo. no, si no te ha sido el próximo miércoles, eh, hablamos un ratito la próxima semana. Un abrazo.
7: Muchas gracias, un abrazo.
1: Bueno, aquí estamos. Teníamos a nuestro amigo, como es amigo, pues le teníamos, <ríe> le teníamos aguantando la vela. Yo creo que te habrá interesado, José Luis, lo que has oído al respecto de. Bueno, tú tienes que ser alguien comprometido con todas
6: estas causas, ¿no? Claro, de hecho, yo voy el, el sábado. El, el sábado estoy volando para Turquía y el lunes voy para Rusia. Voy a estar volando para Sochi.
1: ¿Y ¿Eres capaz de decir que estás con Armenia en esos lugares?
6: Ah, yo no estoy con nadie. Simplemente estoy explicando y yo veo lo que está ocurriendo en diferentes países. Yo he estado en Georgia, he estado en Azerbaiyán, no he estado en Armenia. Eh, pero bueno Has ha... estado con los
1: poderosos, sin vergüenza.
6: He estado con los que he estado, <risa> eh, por diferentes consideraciones. Pero bueno, igual yo no quiero hablar de eso porque. Están
1: hablando, perdonen, hemos entrado así a saco porque claro. es amigo, pero están ustedes escuchando a José Luis Cordeiro, que es el autor, ya, ha estado otras veces aquí, de La Muerte de la Muerte. Nos trae aquí un par de traducciones Mira, de eh, las eh, muchas que hay. Este, ¿Cuántas traducciones tienes?
6: Eh, una docena. Esto es turco. Este es el libro que voy a presentar en Istambul ahora.
1: Que es el mismo, es La Muerte de la Muerte en
6: turco, eh, y este es en, a ver si sabes qué idioma es, porque este se es, este conoce por los dibujitos, eh, a ver, ¿qué, ¿qué idioma cree que sea?
1: Esto es...
6: ¿Coreano? Sí,
1: coreano, ¿no? Es
6: coreano, coreano. efectivamente, coreano, sí. este, eh, entonces luego me voy a presentarlo a Corea, Japón y China, bueno, ¿cuántos, están...
1: ¿cuántos sí. ejemplares llevas vendidos? Más o menos, grosso modo, en...
6: eh, la verdad que es un mega, super éxito, cerca de 100.000,
1: es, o sea, a la gente lo de no morirse le, le pone, ¿no?
6: Claro, es que fíjate, yo sé que... Y a mi queridísimo y admirado amigo... Le vas
1: a conservar porque si no te lo luego irá a romperte las piernas, como no consigas que viva 120 años. Claro, le,
6: le vamos a conservar, pero justamente él tiene unas preocupaciones que, que el cambio climático, o si las guerras, el terrorismo, eso es irrelevante. Y quiero decirlo... Bueno, claro, miren, José Luis, no, no te no, vengas arriba. Déjame, no, no, déjame que, que, que explique por qué. El 90% de las personas mueren de enfermedades relacionadas al envejecimiento... ...que son básica claro, claro, básicamente tres. Enfermedades neurodegenerativas, enfermedades cardiovasculares y el cáncer. El 90% de los españoles y de los europeos. ¿Qué quiere decir esto? Tú sumas cambio climático, sumas guerras, sumas terrorismo... ...sumas problemas religiosos, sumas homicidios, suicidios, sida, eh, malaria errores arbitrarios accidentes, accidentes eh, homicidios eso solo suma el diez de las muertes en España. Los incendios en discotecas, etcétera. El 10%. El 90% de los españoles muere del enemigo común de la humanidad, que es el envejecimiento. Y hoy, por primera vez, sabemos que el envejecimiento es reversible. Bueno, y los
1: otros 10% no muere de envejecimiento porque muere antes, simplemente. Claro, no. Es correcto,
6: es correcto. Qué bueno que lo has dicho, eh, porque si viviesen más tiempo morirían, morirían de, envejecimiento. de envejecimiento. Entonces hoy sabemos que el envejecimiento es controlable y precisamente el domingo que fue el primero de octubre, se celebra a nivel internacional el Día de la Longevidad. Y yo organizé aquí en Madrid una marcha que pasamos por cuatro de los principales eh, lugares eh, de, de Administraciones Madrid. Administraciones públicas. Correcto, sí. estuvimos en la Puerta del Sol, en la presidencia de la Comunidad de Madrid, luego fuimos al Congreso de Diputados, luego fuimos al Ayuntamiento de Madrid, el Palacio decibeles y terminamos en el Parlamento Europeo. Y en cada uno de estos lugares entregamos la Declaración de Madrid por la Longevidad, que es la primera vez, y esto lo vamos a ir repitiendo, porque la gente tiene que saber que el problema no son los rusos, el problema no es cambio climático, el problema no es el terrorismo, el problema es el envejecimiento. ¿Pero podemos hacer algo contra eso? Claro, por eso es que estamos haciendo esto. La gente tiene que saber que ya sabemos que estamos muy cerca. Sin ser multimillonarios, hoy...
1: ¿Podemos hacer algo para vivir, ya no le digo 200 años, 125 años en condiciones? Claro, ahí como un árbol plantado en una maceta, eso no tiene gracia.
6: Claro. Bueno, ya hay eh, las primeras terapias que están comenzando a desarrollarse, eh, pero estamos hablando todavía de 5 o 10 años para que tengamos terapias más avanzadas y que nos permiten ganar 5 años, 10 años, y luego, durante ese tiempo, vamos a tener otras terapias que nos van a permitir ganar otros 5 o 10 años. Esto es poco a poco. No, va, no es que mágicamente vamos a tener edad 30, sino que vamos a, a vivir más eh, aguantando el envejecimiento y luego revirtiendo el, ejesim, el envejecimiento.
1: A ver, don Ramón va a cumplir 90 años, está aquí sí, como sí. una rosa, tenemos todos los miércoles su cabeza a disposición, pero bueno, pues pero en cambio para llegar va, va por su propio pie, para los oyentes que no lo sepan, va por su propio pie a todos sitios, pero pues le va costando. ¿Qué tenemos que hacer? Pues Yo soy el primero que me comprometo a apoyar la moción y acompañarlo donde haga para que revierta y vuelva a estar como hace 10 años, que estaba como una rosa. Hombre,
2: nosotros... Yo creo que hay que ser educados y, y estudiar todas las ofertas y planteamientos con seriedad y con buena vista. Pero no creo que la longevidad sea el problema de la raza humana en estos momentos. Lo estamos consiguiendo sin grandes propósitos. La esperanza de vida al nacer en España en 1900 era como la del Imperio Romano. 35, pers 35 años de vida media y el imperio romano eran veintiséis 26 o 27. Hoy está en 85. Y ha caído un año y medio con el, la, 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 pandemia. la pandemia. Bueno, pues eso se va haciendo tranquilamente con el tiempo, con la mejora de la sanidad pública, de las investigaciones médicas formidables que van descubriendo nuevas posibilidades. Pero yo no lo veo como el problema de la humanidad.
1: No, problema no, como, pero don Ramón... Es como
2: si buscáramos el día de la felicidad. Bueno, pues unos son felices... No, la eterna
1: juventud. No, unos pero, viven más, otros viven menos. Don Ramón, ¿sabe usted que don José Luis cree, lo cree a pies juntillas, lo conocemos bien? Además es un hombre con una formación formidable, o sea, no es un cantamañanas, ni alguien que tenga problemas para leer y escribir, eh, de, de, y él está convencido de que realmente podemos vivir más en muy poco tiempo. Pero ya podemos... Por eso le pregunto a usted, ¿tiene, está estupendo para tener 90 años, no, mejor que estupendo, ¿qué podemos hacer para que Don Ramón nos dure 20 años más? ¿Pero ¿Para
2: qué voy a durar 20 años Yo más?
1: Yo quiero que dure usted 20 pero años más, no me toque a mí me, las a mí me han
2: propuesto, mis amigos, primero casi quisieron en eh, 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 congelarme vivo embalsamarlo eh, plantearon la criogenia
3: que se llama ¿no? Oiga,
2: no, que no puedo hablar con nosotros es
3: ¿cómo se atreve <risa> a plantear Ostra, nadie Ostra.
2: congelar a una persona viva para a mí resucitar. que
3: no me toquen para congelarme
2: ¿eh? es un disparate y un juez que autorizó a congelarse a una niña que murió pensando que podría resucitar Pero están eso ha quedado en la historia de la judicatura inglesa como un desastre yo creo, sinceramente, y llevamos años discutiendo este tema, José Luis y yo, civilizadamente, y yo creo que no, comiendo es un, ostras. no es un problema de la humanidad. El problema de la humanidad es el hambre, es el paro, es la sí. enfermedad, pero que vive bueno, paro hay mucha gente años. que cree que es una 95,
6: bendición, eh. Bueno, es que
2: los del Cáucaso pues como comen mucho yogur viven hasta los 110 años bueno pues que sigan con el yogur
1: Tú quieres, Don Ramón usted prefiere las ostras ¿verdad? prefiero las ostras con un champán francés yogur, como Dios manda
2: hay que tomar yogur y ostras todo pero plantearse la <risa> yo no, no me explico qué habéis explicado en
1: el Ayuntamiento de la Longevidad. ¿Qué
8: tiene que ver el alcalde
2: no, con la
1: Longevidad? El alcalde estará encantado de vivir más, ya que es bajito, pues quiere vivir sí, mucho. Sí,
8: sí, ¿Pero y, ¿qué, y qué podemos hacer?
2: No, no, y luego, pero... La muerte de la muerte. Yo no sé los libros que habrás vendido y Diez me alegro mil. mucho de que los estés vendiendo, pero la muerte de la muerte es una tomadura de pelo, porque eh, se podrá conseguir un poco más de longevidad, pero que llegue la gente a 120 años, ¿Y cómo van a llegar? Pero,
6: pero es que si en yo, lo que en
2: trabajamos... Taxi, siendo... sí, en taxi. Desde, desde <risas> la ventana de los 90 años ya estoy viendo lo que viene.
6: Sí. Y desde luego... No, a ver, no, José Luis. Claro. Bueno, primero, de nuevo, yo ratifico que el principal problema de la humanidad es el envejecimiento y la muerte. De eso, eso está claro. De, de eso es de lo que sufren todas las personas. Porque el 90%, repito, ¿no, don, Ramames, pero, don pero Ramón? Don Ramón esto es muy serio. Sí, la gente 90%. quiere divertirse cuando es joven.
2: Cuando es mayor ya acepta una vida diferente y cuando él y buen usted. vino
6: ya. y cuando dijo cuando habla de hambre hoy la gente no muere de hambre la, la gente me, muere de, no, gordo, de, de, de gordo y de no, malnutrición no, no, no hoy la gente muere muchísimo más de gordo que de, obesidad, de, que de flaco de obesidad. y de malnutrición eh, de esos ya hay poquísimos mueren de gordos no, la gente tampoco, pero bueno entonces ¿qué se puede hacer? hay ya los primeros tratamientos para extender la vida uno
1: ¿cómo son? ¿Qué, ¿en qué consisten esos tratamientos?
6: Eh, pues cosas muy sencillas por ejemplo, la metformina. La metformina se descubrió, es un tratamiento para diabéticos, se descubrió que permite alargar la vida. En un estudio... ¿Qué es
1: la metformina?
6: Metformina es un producto para controlar el azúcar en el cuerpo. El es, es para, para, eh, para diabéticos. ¿Qué tipo de producto es? Pues es como una aspirina. Una aspirina, además, es baratísima. Cuesta como una aspirina, no cuesta nada, cinco centavos. Y, y se descubrió que los diabéticos que tomaban metformina vivían tres años más que los diabéticos que no tomaban metformina. ¿Y si
1: una persona no diabética toma metformina, qué eh, le pasa? Es
6: que eso fue la segunda parte del estudio. ¿Como la Viagra De, tiene
1: efectos secundarios?
6: Eh, potentísimos, efectivamente. Se descubrió que los no diabéticos que tomaban metformina viven un año más que los no diabéticos. O sea, la merformina tiene un efecto para la extensión de la vida, que se está estudiando por qué. Pero hay otros productos más interesantes ahora eh, para los perros, porque los eh, los humanos queremos mucho a los perros y los perros viven siete veces menos que nosotros. Entonces se puede ver la, la expansión de la vida de un perro. Hay un producto que se llama rapamicina, que en estos momentos está permitiendo aumentar la vida de los perros entre 40 y 50%. Se están terminando de hacer los ensayos clínicos y en dos años esto se va a poder tomar para los humanos. Y yo lo pienso tomar. Yo tomo merformina y yo pienso en dos, tres años, cuando la rapamicina ya sea demostrada que extiende sin ningún problema la vida de los perros, pues también de los no humanos. ¿No hay efectos
1: secundarios ni de lo uno ni de lo otro?
6: Pueden haber algunas cosas pequeñísimas, wow, igual wow. Que, que la aspirina. No. La, la aspirina tiene efectos secundarios para algunas personas. Sí, les es
1: cierto, es cierto. No Todos los medicamentos tienen efectos secundarios para ciertos sí. porcentajes. Te, te voy a población. decir
6: otras cosas que se están descubriendo, porque esto todo es nuevo. Mira, y de hecho, a mí lo que me duele es la ignorancia, incluso de gente muy educada. En el año 2012 se descubrió que el envejecimiento es reversible. Y no lo sabía don Ramón Tamames. ¿Cómo que no lo sabía don Ramón Tamames?
2: Si ha seguido sí.
6: las aventuras de
2: cantidad de gente que se iban a Rumanía con aquella doctora que hacía reguercimiento. El... La la Aslan, la doctora Aslan. Y, y Hitler luchó todavía contra pues, todo el nochos. Contra todo el mundo prácticamente. Pero sobre todo el doctor Morel le daba unos mejujes para rejuvenecerlo, y en parte lo consiguió y prolongó la Guerra Mundial. Entonces, Pero, esto lo que... no <risa> que suicidio, Pero esto no era científico. Hasta que
6: se suicidió. Esto no era científico. Pero,
2: mira, el problema del envejecimiento es un problema de la gente, y se va a resolver por grandes inercias de avance bueno, de la ciencia, de la ¿cómo? medicina ver, y de todo, la, la todo lo demás. La y Lo demás son manías que os bueno, entran de, 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 de claro, que José Luis no cuente de, de esa claro. medicina 2012 de los... reversibilidad bueno, de la cabeza y más diabetes, a ver si nos enteramos
1: pues no, claro. será, se trata de no tomar azúcar no será de azúcar, será de lo que sea Será de cada azúcar. cada día
2: muere más gente como consecuencia del CO2 y los gases de efecto invernadero sí. y no los mencionan para nada claro. y yo te lo mencioné desde el primer congreso que hicisteis aquí los transhumanistas Bueno, ¿no? la, la porque gente... estáis asociados los eh, eh,
6: No, bueno, entonces, eh, hay muchísimas más cosas que se están descubriendo. Algo que ta tampoco la gente conoce, se llaman xenolíticos. Los xenolíticos es un nuevo tipo de productos que permite eliminar las células senescentes, las células semimuertas en el cuerpo, porque son como manzanas podridas, tú tienes una manzana podrida que y pudre podre las demás. a las demás entonces ahora se ha identificado un tipo de productos que se llaman senolíticos. esto tampoco eh, don Ramón, con todo el cariño y respeto que le tengo, usted conocía de los xenolíticos antes de que nosotros hablara no
2: si, antes no, de que
6: habláramos hace 5 años de esto mire, no, no.
2: tengo en casa la experiencia y me estará oyendo a lo mejor
6: me arriesgo.
2: Tengo una señora que tiene como 40 medicamentos que toma todos los días. Pero no Tendría señorita, que estar sana como un melón recién abierto. Pues pues no, señora, no es el tiene caso. tiene 84 años y por muchas pastillas que tome, pues no porque el cuerpo no está diseñado como decían Matusalén y su padre Enoc en la Biblia uno se muere cuando se tiene que morir afortunadamente vivimos cada mejor como colectividad y estamos llegando a 85 años esos
1: xenolíticos son baratos, son caros los paga la seguridad social, son sencillos todo
6: esto va a ser eh, de seguridad social va a ser gratis no como me hable del, fu
1: de Luis, me del futuro, hableme del presente
6: no, ahora ahora está comenzando y efectivamente tienen costos eh, todavía no están para uso humano, la rapamicina sí, ya hay personas que están experimentando en ellos mismos no está aprobado oficialmente entonces la, la gente toma un riesgo. Porque
1: ¿En qué funciona... consiste el efecto de prolongación en el perro? ¿Qué hace sobre el can para que viva un 40% más? Que es muchísimo. Claro. Muchísimo,
6: muchísimo. Bueno, simplemente retrasa. El envejecimiento aguanta más tiempo en edad media. Las células se envejecen
1: más lentamente. Más lentamente,
6: Pero ahora quiero explicar, porque esto de verdad que es fundamental. En el año 2012, un científico japonés hizo un trabajo muy japonés que descubrió cuatro genes que controlan el envejecimiento. Y tú puedes cambiar estos genes, y hoy a través de terapias génicas, tú puedes cambiar la condición de los genes. Y, y volvió células viejas en células jóvenes. En el año 2020, otro científico de Harvard, un amigo llamado David Sinclair, hizo lo mismo a nivel de órgano. Ya no a nivel de una célula, sino de un órgano, agarró ratones ciegos del equivalente de 80 años humanos. Esto para un ratón es dos años. Dos años son 80 años nuestros y los ratones ya estaban ciegos con degeneración macular. Le cambió estos genes a través de una terapia génica y les devolvió la vista. Esto ya se ha demostrado que es tan increíble. Se ha hecho ahora, este año, con monos. Y el año que viene, en Japón, por primera vez, van a devolver la vista a los ciegos por degeneración macular, para que veas lo cerca que estamos. Entonces, vamos, primero se hizo con la Cátedra células. de Jesús. No se
2: estudia para que vivan más años, es para que vean.
6: No, no, pero esto es. Naturalmente... ¿Y la diabetes es para que dejen de tener diabetes? Claro, pero esto es órgano por órgano. Pero... Se está aprendiendo cómo rejuvenecer los ojos, cómo rejuvenecer riñones, cómo rejuvenecer todo el cuerpo. Bueno, pero luego
2: le viene una epidemia como la pandemia que tuvimos y que vamos a tener peores y el calentamiento global, como siga así, va a traer una caída de la... Eh, esperanza de vida al nacer, brutal, está cayendo ya en muchos sitios, en la India. Pero, el...
1: no, en, pero no en Madrid, doctor Fleming, Correcto.
2: ¿eh? No, no en doctor Fleming porque, porque nos protegemos un poco más, sí. pero nada Doña más. Doña Almudena
0: le quería hacer una pregunta. No, claro, que sin ir más lejos, bueno, nos has puesto muchos ejemplos de, de los casos, los experimentos y de las terapias que, que se están haciendo. Sin ir más lejos, hay una doctora española, María Blasco no sé si claro, claro. hace que ya 20 años investigando el envejecimiento sí, sí. de las células. Y entonces, bueno, la teoría que tiene ella es que es un tema de telómeros.
6: Correcto. El
2: telómero
0: corto provoca el envejecimiento. Y el
2: ejemplo del circulito de metal... De los cordones de los, de
0: los zapatos. zapatos.
6: De los zapatos, sí. No
2: lo sabemos desde hace 20 años. 20 años, bueno, pero... ¿Qué, pero ¿qué es el tiempo? No, 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 no sigue igual, no, va
6: avanzando no. mucho Al contrario, de hecho, eh, gracias muchísimo. a sus experimentos, claro. una amiga llamada Alice Parrish, que yo traje a España ya dos veces, ella se inyectó telomerasa en el cuerpo y rejuveneció 20 años. Sí, Seguramente vive por...
2: mejor que donde estaba
1: fuera <risa> Se mejoró por eso. Y le duró ese rejuvenecimiento, no fue reversible rápidamente. No, no, no ella no.
6: actualmente tiene 52 años y biológicamente todos sus indicadores dan en los 30. Además, ¿Eh? la puedes ver, tiene una sí. pinta de de 30 años la puede buscar la gente bueno, en internet. Es, ¿es muy
2: un pivón. ¿Cómo se llama sí. esta chica? Como no me acuerdo?
6: María Blasco.
2: Blasco. Ajá. ¿Y es no, la directora... Yo no creo en no. María
6: Blasco nada más. Que es la directora
2: que... del Centro Lo Nacional de Investigación es y Estudios Pero ¿qué van a resolver la la longevidad? No,
0: no, no es la longevidad. De 8
2: mil millones de personas. El profes... De 8
1: mil, no, de una en una. Ramón. No, de 80
2: bueno. ricos que pagarán las pastillas para bueno,
1: vivir sabes. artificialmente. Sí. Ramón. No, no,
6: esto va a ser... Gratis, es que es sí, otra hombre, cosa que no entiende también. Esto gratis, va a ser gratis. Total. ¿Cuánto pagó usted por las vacunas de Covid? ¿Cuánto pagó por Covid? Nada.
2: Puestos Pues lo mismo. Se compraron por el Estado español. Pues lo mismo. No
6: pues <risa> lo mismo con la con los tratamientos para el rejuvenecimiento. No bueno, va a estar mil pagado.
2: millones, si no tienen que comer 800 millones millones. Mm todavía bueno, tienen que llegar a comer bueno,
1: no, y en a ver, España se lo gastarán todo con mono o sea que no sé yo si nos quedará sí. algo a ver, a ver, María lo, no, lo que dices... no
0: dice rejuvenecimiento, dice regeneración de las células sí, evitar no. la degeneración es mira lo, lo
6: del cáncer es muy importante efectivamente María Blasco es una gran científica española sí. que ha trabajado 20 años de hecho más Lleva, sí, en sí. los telómeros y la telomerasa y, y entonces se descubrió esto por el cáncer el cáncer son células que se vuelven inmortales, las células cancer dejan de envejecer porque producen telomerasa y sus telómeros crecen continuamente. De manera que las células cancerígenas se pueden dividir infinitamente. Y el cáncer descubrió la inmortalidad, que es el, el otro ejemplo que yo digo. Eh, que eh, la inmortalidad ya existe, hasta lo ha descubierto el cáncer. Todo tipo de cáncer, lo que tiene de común es que deja de envejecer las células cancerígenas detienen el envejecimiento biológico y, las células, cancerígenas...
2: y las, las células cancerígenas mueren cuando muere el individuo claro, sí pues qué inmortalidad más buena
6: no, no, es, es inmortalidad desde el punto de vista que no envejecen y, y que es lo importante, que no envejecen no envejecen
2: mientras están en el cuerpo humano son como los virus, los virus no se mueren nunca porque se divide y cuando no tiene energía se va a otro sitio
1: a coger no, y, el y virus matar. El virus no, no es un organismo exactamente sí. autónomo. Los
2: virus.
6: Sí, no, pero bueno, también las bacterias, las primeras bacterias que aparecieron en la Tierra evolutivamente tenían los cromosomas circul circulares, eran muy pequeñas, muy sencillas, y no tenían telómeros, porque al ser el cromosoma circular no tiene comienzo y no tiene final. Y estas células, estas primeras bacterias se llaman también inmortales, porque no envejecen estas células. Así que el ejemplo que yo digo es que la inmortalidad ya existe. Existen células inmortales y existen pequeños organismos inmortales como las hidras, las medusas.
2: Las medusas te pedir.
6: Conoce, hay medusas inmortales. Hasta, hay que viene,
2: hasta que viene una marea negra y se las carga todas.
6: Claro, son inmortales desde el punto de vista de que no envejecen. Claro que pueden morir.
2: Mira las secuoyas. En En 5.000 años cogen un terremoto o cogen un incendio o cogen algo. No hay nada inmortal.
1: Bueno, no. La, cuando hablamos de inmortalidad. Salvo el alma, según la cristiana. No, no. La, la, cuando hablamos de inmortalidad, don Ramón, eso vamos a ser serios. Hablamos de si no, si no te cortan el cuello, claro. A usted, a, a, a Zeus le hubieran cortado el cuello y ya se hubiese quedado que modelo, con un palmo de narices allí. Que
2: meterlo en el
6: modelo. El incendio. Claro,
1: claro no, no. Eh, por supuesto que alguien que, que de golpe muere por accidente eh, muere.
6: ¿Eh? Sí. O sea, la muerte siempre va a existir, eso porque es. existen los accidentes y trágicamente... Y los asesinatos. Existen los suicidios. Será un negocio tolicenios. bueno
1: cuando la gente sea inmortal, acabar el... con la gente será un trabajín.
2: Bueno, yo ya no introduzco más, pero...
1: Hace usted muy bien en protestar. es mí
2: sí. mí o sea... que te caes y te rompes
6: cuatro huesos y te mueres.
1: <ríe> eso te es verdad, pues mi abuela, a mí, a mí mi abuela que... murió de eso.
6: Y, y por eso es que nosotros y trabajamos en el rejuvenecimiento, que es lo que... Yo todos los días al salir
2: de casa digo a mi mujer, me voy y me voy a caer, pero no sé cuándo.
1: <risa>
3: Don Lorenzo, la última que ya
1: sí, tenemos a, a, gustaría, a nuestro amigo Giraud... a mí me Gira preguntar
3: a José Luis sobre el tema de la psicología de la inmortalidad, es decir... Eh, yo estoy pensando alguna algún cuento de Borges, de, de personas que eran inmortales y que al final van dilatando cualquier acción, no hacen nada porque siempre tienen tiempo para hacer. Es decir, que, que si fuéramos y si realmente consiguiéramos ese salto cualitativo, etcétera, hacia la inmortalidad, ¿cuál sería el comportamiento del ser humano? Y recuerdo, y perdone, ya con esto termino, una frase muy bonita que recuerdo a Oteiza. En un documental que le grabaron poco antes de morir, con 92, 93 años tendría. Muy a su pesar. Que él decía, no, fíjate, él llegó un momento en que decía, Hay mire, mire que en, en, la vida, en la vida hacen falta, decía Oteiza, 15 años para aprender, 15 para hacer y 15 para olvidar. Tengo 93 años, decía en ese documental, y yo ya me quiero morir. Pues esto puede ocurrir.
6: Claro, de hecho, porque cuando uno va envejeciendo, pues pierde las capacidades físicas e incluso mentales y a la gente no le gusta estar así. O sea, eh, lo ha dicho don Ramón Tamames con todo el aprecio, cariño y admiración que lo tenga, que él tiene miedo a caerse. O sea, a, a, a los chavales aquí, si se caen, pues les da igual, que al día siguiente se paran. Pero una persona mayor, esto puede ser la muerte. Ahora, sobre el tema eh, mental, que es importante... Eh, Antonio Garrigues Walker escribió el epílogo de mi libro y él en el epílogo dice que para nosotros es difícil comprender lo que es infinito, lo que es inmortal porque no podemos, no hemos llegado a tanto. Y que por otro lado estamos acostumbrados a la muerte, porque siempre hemos estado al lado de la muerte. Entonces hemos tenido que justificar a la muerte, hasta ensalzar a la muerte como una solución, porque no había escape. Y al no, no haber escape, bueno, pues tienes que acostumbrarte a vivir con la muerte. Y se ha escrito una cantidad de arte, de literatura, música, eh, esculturas, eh, obras grandiosas sobre la muerte porque había que justificar la muerte, pero ya no hay que justificar. Hoy sabemos que la muerte será opcional muy pronto bueno, 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 y entonces bueno, bueno. y el que y el bueno, que quiera si morir todavía no
2: tienen ni garantizada la
1: vida y ya le estás perdonando bueno, la muerte chicos como no queremos que nuestro amigo Juan Carlos Girauta nos mate ni que se muera de aburrimiento hemos llegado al final ha sido apasionante Don Ramón que era el que más da ganas te de, podría decir de, de alargar ganas de tener de ganas de alargar la vida pues es sí, el señor
2: que... es una lógica pero no tratar de convencerlo en una manera universal
1: no, no. Yo ya sabe usted
2: que le respiro. Bandera universal, podemos tener la paz La descarbonización y otras muchas cosas La
1: paz en el mundo era la de la, la, ¿La
3: bandera con la de la muerte De acabar con la vida. El buen vino Ramón que decías antes El sí. buen vino también es bandera universal Sopitas y buen vino. Chicos,
1: don José Luis Esta es tu casa, ya lo sabes A ver si es verdad, te voy a pedir la lista De todas las pastillas Y, y te si te son verdad Aquí está el globito. Como lo están grabando, nos están grabando. Enseñamos el globito a la cámara. Y mira, Aquí y mira está. mi
6: camiseta, ¿eh? Aquí Bajo está. El globo. Eh... Top envejecimiento. Hay que parar el envejecimiento, ¿eh? Seguimos. Bueno.
1: ¡Juan Carlos, estás ahí!
6: Aquí estoy. Querido. Oye, te, ¿tú
1: envejeces o rejuveneces o cómo es? Tú siempre pareces joven, de todas formas. Siempre estás ahí como el guerrero del antifaz con, con la cimitarra. Decir, como diciendo, a ver, un cuello, yo, me pongan un cuello cerca, por favor.
8: Yo desde que dejé la política he ido rejuveneciendo. Un poco. Pero no creo que el proceso sea como, como el de la película de, 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 de Jamie Button. Entonces supongo que en un momento dado se invertirá el proceso.
1: O sea, aquella película en que uno iba cada vez... Acababa como un bebé de nuevo, ¿no?
8: Exacto, sí. Seguro sí, que... Estaba ese... en una obra de Mircea Elías, por Exacto, sí,
1: sí, sí, sí. ¿Eso estará de acuerdo con eso? Sin que sirva de precedente, ¿estará de acuerdo don Ramón en que abandonar la política eh, rejuvenece? ¿Usted está de acuerdo, don Ramón, con Juan Carlos, que abandonar la política rejuvenece?
2: No, yo no estoy de acuerdo con eso porque no es un axioma... Ni es un silogismo decente. ¿A usted le envejeció decir, o es le... Es una opinión, es una
1: opinión. Bueno, una experiencia en su sí,
2: caso. Una experiencia que tenemos y efectivamente puede ser beneficioso o no. Eso no. Lo, lo que yo, yo diría que para mí ha sido beneficioso haberme mantenido pues, en la lucha por Pues la lo mismo que, hace, que con Juan Carlos. La vida, a pues coincido en el sentido de que y vuelvo, y a largo vuelvo. plazo puede ser así, puede ser conveniente. Pero en fin, yo lo que quería no, plantearle... Ya me has convencido, Ramón. Pues, yo quería plantearte, sí. querido, querido Juan sí. Carlos, precisamente esta tarde hemos estado, se lo comentaba a Ramiro antes, hemos estado en, el, en la apertura del curso de las Reales Academias, que abre siempre el sí. rey. Y además el rey ha tomado la costumbre muy buena de al final de la lección magistral del día, etcétera tomar en la palabra. Y ha estado brillante, brillante improvisando porque había estado tomando notas en el discurso. Es fantástico eso. Ya tenemos un, med un, un rey estudioso y, sí. y que va a aprender a los sitios y luego lo dice. Y ha dicho que es bonito eso de la lechuza, la lechuza que pone los ojos como platos porque está asombrado de lo que puede la ciencia y el conocimiento. Bueno, más o menos lo ha dicho el... el
1: Pensaba el... que iba a decir usted... Y el rey lo ha glosado
2: de una manera magistral.
1: Pensaba que iba a decir usted que iba a rememorar al Quijote diciendo un 3 de octubre de cuyo nombre no quiero acordarme. Exactamente, de eso lo tengo apuntado aquí hace seis
2: años pronunció el célebre discurso y la pregunta es para Juan Carlos. ¿Ese discurso se va a intentar borrar definitivamente como si no hubiera existido porque va en contra de los de eh, Junts per Cataluña, ERC, etcétera, bueno, ¿se etcétera? ¿Se quiere
1: borrar la guerra civil? ¿Van a borrar, borrar el, la, discurso la, el discurso del rey?
2: ¿Ya no es legalidad? que es entonces? ¿El rey va a ser imputado por un por una especie de delito con efectos retroactivos de cargarse de lesa palabridad. Una, una opinión ajustada a la, a la ley y a la Constitución, es la pregunta que te hago.
8: Pues mira, con total seguridad van a intentar eh, borrar, <risa> no solo borrar ese discurso, sino lo que significa, el rey simboliza la unidad de, de España, la unidad y permanencia. De, de España y van a intentar eh, darle la vuelta a la legalidad democrática porque la amnistía como tú bien sabes Ramón eh, tiene sentido cuando hay un cambio de régimen como fue el caso de la amnistía del 77 en el momento en que de repente en el año 2023 se da una amnistía a los que organizaron el golpe de Estado en Cataluña tú lo que haces es pisotear Aniquilar el papel del Poder Judicial, eh, desacreditar la, de, de, la actividad de las fuerzas de seguridad que protegieron, que nos protegieron a los constitucionalistas catalanes, y por supuesto deslegitimar al rey, cuyo discurso del 3 de octubre del 17 fue espléndido. No solo fue espléndido, fue para mí el discurso más importante de la democracia desde el que había dado su padre la noche del, del 23. de Sí, señor.
1: ¿Ese
2: discurso participó Rajoy?
8: ¿Qué va a participar Rajoy? No, no, no lo creo. El discurso por lo sí, que... Perdona, lo que Juan Carlos, enviado. qué
1: cansancio escribir que un discurso,
8: Rajoy, perdona. ¿no?
1: <risa> Pero ha sido <risa> su secretario, él de ninguna manera, ¿no? Menudo individuo. No, no,
8: eh. Ese discurso era un discurso escrito y redactado por un equipo donde naturalmente el rey dirigía, eh, con toda la solemnidad y con toda la conciencia de lo que suponía aquel momento y aquel desafío a la, a la democracia, a la unidad de España. Y bueno, yo algo sé del proceso de aquel discurso. Pero cuéntanoslo,
6: cuéntanoslo.
8: No, no, no. Lo no puedo hacerlo porque las cosas que se hablan con el rey no se cuentan. Muy bien. Pero, sí te diré algo, evidentemente el gobierno supervisa los discursos del rey. Esto está claro. Pero que al gobierno le fueron con el discurso hecho y que al gobierno le hubiera gustado alguna concesión que no tuvo, como por ejemplo, ¿por qué no ponéis una frase en catalán que no la hubo?, eh eso también te lo garantizo
1: o sea que o sea que el amigo Rajoy lo cual no nos extraña ninguno nada pretendía un discurso más melifluo que el que hizo su majestad no
8: cuando su majestad tenía clarísimo que se trataba de un golpe posmoderno pero golpe diferente pero golpe no por no practicado por las por el ejército o por la guardia civil sino ...por autoridades que representan al Estado en una comunidad autónoma... ...y era plenamente consciente de que ese era su 23F, su prueba del 23F... ...y que como los golpistas no eran militares, él no tenía que aparecer de uniforme... ...sino de civil, todo estaba plenamente calculado y todo tenía sentido... ...una amnistía no solo hace que todo esto pierda sentido... Es que deslegitima al rey, por eso no la podemos admitir, porque deslegitima la monarquía parlamentaria y deslegitima, por tanto, el sistema de libertades del 78, que se construyó como se construyó, con un consenso muy difícil, como sabe Ramón, y poniendo de acuerdo a partes que unos meses antes parecía que no iban a poder... Eh, eran irreconciliables, eh, un acuerdo, efectivamente. Claro.
1: Eh, Juan Carlos no Me gusta, estoy completamente de acuerdo, pero además me gusta mucho, como lo estás diciendo y argumentando, porque además pones con pocas alaracas el, el foco... En lo que puede significar o significa realmente el proceso ese, cuando has hecho, estabas haciendo la lista de lo que significaba la amnistía y pensaba, bueno, pues lo que ya hace tiempo que sigue haciendo Sánchez no es la primera. Todo eso que has dicho, toda la, la serie de pecados políticos capitales, son pecados que ya ha cometido no con la dimensión que significa la ley de amnistía, pero que ya ha cometido Sánchez, ¿no? O sea, la bueno, él,
8: él, ha, él ha deteriorado notablemente la calidad democrática, la el,
1: ha deteriorado, ¿no? sí.
8: Y ha patrimonializado do, do zonas de, del poder y ha mermado la, la, la división, la división de poderes. Eh, ha hecho todo lo que ha podido, pero todavía no ha conculcado el régimen de libertades de una democracia liberal. Esa democracia liberal tiene todavía la posibilidad de defenderse, de, de mejorarse, de, de, de perfeccionarse. Ahora bien. Un acto como la confesión de la amnistía impediría eso. Sería un autogolpe, en el sentido estricto, un golpe que se da desde el poder. Sería un autogolpe y la única respuesta posible a un autogolpe es lo que se hizo con Pedro Castillo, que es detenerlo cuando salía del Parlamento en su coche. O sea, el autogolpe, mmm, algunos no lo vamos a permitir. ¿Por qué? Porque, porque, porque no concebimos vivir fuera de un Estado que sea una democracia liberal y porque no concebimos que se rompa por la cara la unidad de España, y, y punto. Y además quiero recordar que yo he jurado defender la Constitución dos veces, como diputado y como diputado. No lo juré solo para el cargo, lo, lo juré de por vida. Y, y la Constitución... ...nos garantiza el régimen de poderes... ...pero hay una cosa que es previa a la Constitución... ...el artículo 2 dice que la Constitución española... ...se fundamenta en la indisoluble, en la indisoluble unidad de la nación española... ...es decir, la nación española es previa a la Constitución... ...así que algunos... ni por, ni por por, o sea, ...ni por la cuestión constitucional de libertades... ...ni por la cuestión de la unidad nacional... Vamos a consentir el golpe, si hay que ir a la desobediencia, iremos a la desobediencia.
0: Estás, eh,
1: estás levantando una bandera. No, no, me parece.
2: Muy interesante.
1: Eh,
8: me sí.
2: parece
1: muy valiente lo que estás diciendo para empezar. Una, una pregunta. está Ana, que se han levantado todas las manos en nuestra mesa redonda. Pero una cosa antes de darles la palabra a los demás. Has, has hecho una cosa que a mí, que como soy de ciencias, me gusta mucho, que es que has puesto un ejemplo de, de respuesta. ¿eh? Más allá de la retórica jurídica, que siempre es de aquella manera, has dicho que Castillo, el presidente peruano, hizo algo parecido a lo que está pretendiendo... Un autogolpe. Eso es. Sí, Esa sí, respuesta, ¿quién la articula en Perú?
8: Bueno, pues el resto de la del... del, del, del... Es decir, cuando eso lo hace el presidente, ¿eh? hay unos, unas instituciones que curiosamente estaban más sanas de lo que nos creíamos y y, y, y que más sanas que las españolas, que comprenden que eso está completamente fuera de la Constitución, que es imposible, que, que se acaba de dar un golpe de Estado y que lo ha dado el Presidente, y lo detienen. ¿Y quién? ¿Pero
1: qué instituciones y, y autor... fueron esas? Sí. ¿Qué instituciones fueron?
8: Bueno, fu pues fueron... El Congreso... El, 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 el propio Poder Legislativo, claro. que comprende que lo que se acaba de hacer no se puede hacer porque incluía la incluía la disolución de, del Parlamento. De la Cámara, claro, claro. Que, que, por cierto... Eh, fíjate tú aquí la, la cámara la disuelve el rey, pero claro es un acto debido es una cosa formal, ¿no? Aquello lo hacía eh, hacía Castillo porque le pasaba eh, por, la por el arco de triunfo ¿no? Sí. No, hay cosas que hay cosas que simplemente están más allá de lo que pueda hacer un gobernante dentro de una democracia liberal. Y, y como digo eh, aquí hay un muro, o sea, tú tienes mucho margen. Eh, y, y desde luego un poder que además tiene pues esa cultura hegemónica,
0: eh, eh, progre,
8: que siempre está sesgada y que lo que haga Sánchez está bien y lo que hagan los otros son los fachas y toda la tontería Y sí, todo esto entra dentro del juego y en gran parte es responsable el propio pueblo español por, por, por su actitud y su dejadez. ¿eh? Ahora bien, cuando tú frontalmente rompes el sistema de libertades, eh, eso ya no es una cosa perfectible. Eso es un golpe de Estado y se tiene que corregir como, como se corrigió el de Cataluña. O no se detuvo a Junqueras, o no se habría detenido a Puchamón si no llega a hoy metido en un maletero. un maletero. Ahora entonces resulta que el tío del maletero es el que determina que en España haya una amnistía y eventualmente una, un referéndum de autodeterminación, ni una ni otra cosa son legales. Ni una ni otra.
2: Oye, la primera y no novela... te olvides de Bildu, que está en lo mismo. Bueno,
1: bueno perdón, ahí pero En silencio el, de momento. Ha hecho el golpe de Estado. Sí, no
2: en momento está en silencio, pero en la misma posición.
8: Sí, hola, buenas Está Martín. en silencio, sí, sí. Eh, pero, pero, bueno, pero es que Bildu, a ver, es cierto que en un proceso... Eh, en un proceso legal ilegítimo y, y legítimo, no ilegítimo, el, el, el Tribunal Constitucional decidió que Bildu era una formación legal. Claro, para pues mí no debía no debía serlo. Pero lo pero, hizo. Pero lo es. Por eso cuando dicen no, el rey tendría que haberse opuesto no a proponer a Sánchez. No, señor es que no entienden que el rey es no un puede. símbolo cuyos actos son debidos y refrendados siempre por un miembro del gobierno. Es que no, o, o por el presidente de las cortes, la presidenta en este caso, que, que no puede hacer otra cosa que la que ha hecho. O sea, una manera de, de, de empezar a defendernos nosotros es defender al rey, ¿eh? o sea, no 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 agitemos ahora eh, Totalmente hostilidades contra Totalmente el rey. Que ya solo faltaría eso. Sí,
3: buenas, buenas noches, Juan Carlos. Eh, bueno, yo si me lo permites, eh, antes, antes de pasar a la pregunta, un pequeño paréntesis, porque antes habéis mencionado lo del rejuveneci rejuvenecimiento, lo de la película de Stuart Patton y esa relación hasta hacia, hacia atrás, a Mercedes, al día de... Yo que soy de la teoría de que todo lo que se ha dicho siempre hubo un español, que lo dejo primero. Eh, yo creo que fueron coetáneos, pero que que, que fue primero en, en, en la historia de es del rejuvenecimiento Enrique Jardel Poncela con cuatro corazones, con freno y marcha atrás. Es decir, que... Que, que hay más referencias a la película de Patton. <risa> Al margen de eso, me voy a otro Enrique, que lo tuvimos la semana pasada aquí, que es... Hernán, eh, Que, Bernan? Bernan, que eh, la verdad es que la semana pasada, en, en estos mismos micrófonos, pues pues dio un argumento eh, que a mí me resultó muy atractivo y con mucha fuerza. Y Hernán lo que decía es... Bueno, vamos a ver. Esperen, esperen un momento. Primero, si se aprobase una ley de ese tipo, luego hay que eh, ejecutarla. ¿no? Y quien la ejecuta son los jueces. Y si esto se pone un... Un, un recurso de inconstitucionalidad, esto se queda paralizado. Y luego además dijo que en su opinión, y conocía muy bien personalmente a muchos miembros del, del Tribunal Constitucional, esto no iba a prosperar. Es decir, que podríamos estar ante una situación en la que el señor Puigdemont... A tres años vista. Sí, a tres años vista, sí, pero durante ese tiempo eh, quedaría un poco en el limbo... No, ¿Dónde no, está Puigdemont? Claro, eh, que ocurría con Puigdemont y después podría... Digamos que echarse hacia atrás por inconstitucional esa hipotética ley de amnistía. Por lo tanto, yo creo que ahí surge parte de esa desconfianza. Y yo lo voy a ligar con una pregunta que hemos hecho un invitado anterior, eh, que habrás leído en prensa esta especie de propuesta del 1% de ese, de ese Consejo de la República para votar eh, si realmente se apoya o no al señor Sánchez. ¿Tú cómo ves esta iniciativa? ¿Tú crees eh, eh, que tiene eh, capacidad de que realmente esto se eche para atrás y estemos ante una eh, legislatura frustrada y repetición electoral provocada por los propios independentistas?
8: Yo siempre he sostenido eso, desde la noche electoral. Yo me he puesto muy serio explicando lo que he explicado por, ante la eventualidad de que la amnistía se concediera. Pero si me preguntas mi opinión, Sánchez no será investido y se repetirán elecciones. ¿Y por qué? Porque yo sé quién es Puchemón y cómo es Puchemón y está más chalao que una cabra. <ríe> Eso lo has Puchemón. dicho
1: muchas veces. Es cierto que no es la primera ni la segunda <ríe> vez que lo dices. <ríe> no.
8: Pero es que además, si alguien odia a Puchemón, es a Sánchez y a Yuqueras. Entonces la tentación, el incentivo de reventar a Sánchez y a Yuqueras de una sola bofetada es demasiado fuerte para para Puchemón. Puchemón no odia a Feijó, le da igual a Feijó. Ni le odia, ni le quiere, le, le importa un comino Juan Carlos, cerró, porque además... Y Puigdemont...
3: No, además... Pero ¿y su si, culo? Si, o... queda, si queda, como parece, eh, cerrado el pacto con Esquerra, si ese Consejo de la República acaba reventándolo y Pues, claro, en, en ese caso no podría, eh, eh, digamos, apoyar a Sánchez, estaría también machacando efectivamente a Junqueras.
8: Pero tú, fíjate, lo estaría machacando de una forma especialmente humillante porque la estrategia del pactismo con, con, con el PSOE es la de Junqueras, es la de Esquerra, que se ha enfrentado a la del de resistencialismo, ese gobierno fantasma en el exilio de Puigdemont. Entonces, fíjate por qué es especialmente vergonzoso para, para Junqueras, porque en el momento en que Junts dice «yo no invisto a Sánchez», no hay ningún incentivo para RC porque ya no sale Sánchez, con lo cual RC está obligada estratégicamente a decir yo tampoco, porque imagínate que dice yo sí, sabiendo que Sánchez no sale, luego van a elecciones catalanas que van a ser muy prontito y Jun se presenta como el hombre que no pacta con los canallas que eh, impusieron el 155. De
3: todas formas... Y el otro... Sí. No, sí, Juan Carlos, sí, sí, te, iba, te iba a decir que ah, estamos hablando de, de Junts, de Esquerra, metemos a la Cub, metemos... ¿No te parece, por seguir con un poco esa analogía con el cine que por la que hemos empezado, que esto se empieza a parecer la política catalana a la vida de Brian?
8: A la, ¿eh?
3: a la vida Perdón. de Brian. A la
8: vida de Brian, sí. Sí, hay algo peor. La política española se empieza a parecer a la política catalana. Eso, <risa> eh, es, eso es peor. Y te diré más, en el Partido Socialista hay un vacío absoluto de ideas y los únicos que tienen un proyecto, perverso pero proyecto, son los del PSC, los los Illa, los, los IZ y compañía, que es un proyecto, por supuesto, de tipo federal o confederal, ¿eh? y que es un proyecto por supuesto asimétrico con unas ciudadanías de primera para los territorios con hechos diferenciales que dicen ellos y con ciudadanías de tercera porque no hay ni segunda se pasa de primera a tercera para para todo el resto no entonces eh, es o sea es un mecanismo que ha premiado y premiaría aún más la deslealtad que incentivaría el uso de la violencia y el enfrentamiento eh, incluso fuera de la ley porque luego de todas maneras va a ser perdonado y va, y va a tener premio todo esto no tiene el menor sentido y Cataluña tiene una política desde o sea, hace muchos años que no tiene el menor sentido esto se ha contagiado se ha contagiado pero yo espero bueno oye si me equivoco pues oh, uh, no sé lo siento pero yo tengo que decir lo que yo pienso y lo que yo pienso es que Puigdemont no va a dejar pasar Ojalá la ocasión de, 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 de vengarse. De yo parte. me he jugado
1: cenas que quiero perder. Ojalá. Hola,
8: Juan Carlos. <risa>
0: <risa> <risa> Hombre,
8: U Albudena, ¿qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal? Buenas <risa>
0: noches. A ver, mira, yo, y como tú bien dices, Puigdemont es imprevisible y nunca se sabe lo que, lo que va a hacer, ¿no? Ahora tenemos que esperar a ver qué dicen las bases. De todas maneras, hoy ha habido un, un hecho que me ha llamado la atención, y es que el PSC ha dado entrada a Junts en el ayuntamiento de Sabadell. Por otro lado... No, y le, y le darán lo que
8: quiera Por otro Oye, lado están negociando los
0: presupuestos. Es que eh, le darán
8: el de Barcelona.
0: Le van a dar para, dinero. Para, para o sea, tener el gobierno español le darán hasta el de Barcelona, tías Exactamente. Le darán no... a su madre, le darán lo que quiera Claro, entonces tú no crees que Sánchez nos puede llevar al huerto con eufemismos. No llamándolo amnistía, pero que sea una amnistía encubierta. no yo eso en es, es lo que no me creo. da miedo.
8: No, no, yo creo que si tú llamas... Eh, eh, no sé, X, a una amnistía, le llamas de otra manera, eh, yo qué sé, lenidad eh, extrema, reconciliación, guía sí. del perdón, tal. La llamas como quieras eh, y engañas, lógicamente, a los periodistas a la, a los, y sobre todo a los becarios, pero no engañas a un solo jurista. En el sí. momento en que tú lees, se borran la las... Se borran los antecedentes penales. Se borran no los se delitos,
1: desaparecen y, los y delitos. Y si
8: claro. nunca han existido los delitos, todo el mundo dice, ah, mira, una amnistía. <risa> o sea, claro, es que tú le puedes llamar como quieras y engañas a la prensa, pero no engañas ni a un solo jurista. No, los sí. únicos juristas que van a defender públicamente este esta vergüenza son los cinco o seis mercenarios habituales, que no quiero nombrarlos, pero que son los mismos nombres de siempre. Oye, antes o sea, de son los mismos nombres de siempre.
1: Antes de darle sí, la última palabra a don Ramón, una pregunta. ¿Tú, eh, tu entusiasmo, que que me, vamos, que me gustaría compartir, porque la verdad es que, insisto, me he jugado varias cenas que prometo, que, que es lo que más Conmigo. deseo perder. Eh, desde hace muchos años, que no me gusta perder nada, que mi abuelo era Croupier, pues la verdad es que estoy deseando perderlas. ¿Cómo, ¿Dónde queda el culo de Puigdemont en esta no firma del acuerdo con... Con Sánchez, porque claro, su culo empieza a estar en una situación delicada, ¿no? Del dentro de unos meses. No, no,
8: meses... no, 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 no. Queda, queda ensalzado por la, por a, la Asamblea Nacional Catalana y Omnium, que no quieren de ninguna manera que se invista a Sánchez. Queda, eh, a, 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 devuelve un sentido a todo el separatismo. No, hablo legalmente,
1: Juan Carlos. Eso, por supuesto. Ah, eh, no,
8: bueno, legalmente sigue donde estaba. Es un prófugo. Y el día que lo pillen habrá que juzgarlo, claro. Es un prófugo que está escapado en el extranjero, que incomprensiblemente países que son socios nuestros en la Unión Europea no han cumplido las órdenes de extradición en un espacio judicial europeo. Eso es incomprensible y habrá que arreglarlo. La próxima legislatura del Parlamento Europeo, quien llegue allí tendrá que luchar para que se cumpla eso o romperlo. O sea, no puede ser que a nosotros no nos devuelvan a Puchemón. Ni los alemanes, ni los belgas, ni los franceses. Porque nosotros no, entonces no debemos cumplir ni una sola orden de esta Juan
1: Carlos, has dicho tres países muy importantes, ¿eh? Te das cuenta, ¿no? claro. Sí, ya sé que, 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 que han incumplido, sí, que han sí. incumplido sí, sí.
8: las órdenes. Francia, que han en Alemania
1: y Bélgica, ¿eh? Ojo. Sí, señor. Don Ramón. Sí, señor. Además, en... no, yo, yo Ramón, llevo, ¿sí?
2: llevo una tarde muy complicada, eh, querido Juan Carlos. Bueno, no tanto, llevamos no sé quiénes, una tarde sí, muy complicada una cena más eh, reposada, es cierto, y ahora la sesión aquí ha sido de una extrema, eh, digamos, Intensidad. lucha dialéctica, pasión, pasión, pasión dialéctica por <coughs> conceptos poco claros. Bien. No necesitamos. Lo
8: único
0: que salgo, de
2: Preguntarnos, decía preguntar, mi abuelo. Yo, sí, decía sí, mi abuelo, sí. este no se decide, eh, sale como el negro del sermón con los pies fríos y la cabeza caliente. Eso no se puede decir hoy por razones por favor. de racismo. Ha dicho usted, negro. Bueno, Ahora ya estoy llamando a la policía. No tremendo. Bueno,
1: Están aquí en la no puerta. lo he dicho porque
2: solamente lo he citado. Bueno, entonces, lo único que tengo claro de la tarde es tu, tu, tu declaración de que va a haber elecciones generales... Eso sería bonito, ¿eh? Sánchez no vuelve a la sí. Moncloa o
3: se queda en la Moncloa sin cambiar el colchón. No, bueno, Eso no ha dicho. Ha dicho que se repiten el elecciones. Colchón? Luego ya veríamos qué pasa. Sí. Bueno,
2: entonces, sí, sí. Yo creo que lo has dicho. Que, te, que se queda... Que, que se marcha Sánchez y que pierde... O sea que hay elecciones. No, hay elecciones. ¿Cómo esa eh? hipótesis... Vamos sí. a ver. Si Sánchez dice no puedo hacer lo que quería hacer porque me piden la amnistía y no la puedo dar, claro. se hace el buenecito, sí. el patriota, sí. la madre que lo parió, se envuelve en la bandera, y sí. ¿quién gana las elecciones? <risa> Un taxista, bueno, pues ayer ahí... por la mañana, porque aquí opinan los taxistas a Tutiplén, me decía, eh, gana fijo, yo no lo
3: tengo tan claro estés capaz bueno, estés capaz no fejo ya ganado ¿eh? otra cosa es que gobierna claro, fejo claro,
2: ahora con fejo ya ganado pero no gobernar. con lo buenecito que soy etcétera etcétera, eh, puede volver a ganar el señor apoyo eh, señor Sánchez con la, con una con una especie elección, de, de gobierno frankenstein y ¿tres, tres, Pero Ramón,
3: fíjate que dices vuelve a ganar. Es que esto es muy importante porque realmente Sánchez tiene la virtud, es una gran pero virtud. La ha perdido. Pero tiene la virtud de transmitir que es el triunfador. Sí, sí, Y, sí. y la gente, yo creo, lo percibe. Y
2: reparte mucho
3: dinero, muchas becas. Sí, pero transmite eso. O sea, es, es una virtud.
2: Vamos a ver. Pierde bueno, y yo creo que, que ha
8: A ver, Juan Carlos. Yo creo que en una repetición electoral eh, Sánchez... Eh, perdería y salvo que Feijó volviera a hacer una campaña contra Vox en vez de contra el PSOE eh, mm, lo normal es que Pepe y Vox sumaran si eso no fuera así entonces ya no vale la pena seguir maldiciendo a Sánchez, lo que tenemos que Hay hacer es que maldecir
1: es, a los españoles ¿no? un
8: profundo examen del, sobre el pueblo español y su falta de apego a, la, a los valores democráticos y a, y a
1: y a su Oye, a mí me ha parecido más interesante todavía que eso, de lo que me alegraría, me alegraría enormemente que tuvieras razón, pero me ha parecido más una decisión que un deseo lo otro que has dicho, que algunos, y te incluías tú personalmente eh, por tu compromiso constitucional y tu juramento adquirido en algún momento de tu actividad política que no te ibas a resignar como ya sé que no te estás hablando de que te vas a tirar al monte encapuchado ni con armas, pero ¿en qué consiste esa rebelión civil, esa desobediencia civil que propugnas y que, bueno, si tú lo dices, como eres un tío que a mí me parece inteligente y sensato, quiere decir que tendrá un canal que te, que te imaginarás un canal por donde puede circular esa desobediencia
8: civil Hombre, no, no quisiera revelar toda la Toda la idea, ¿no? Pero, el, la, en primer lugar... Eh, si ocurre, tendrás la... que decirlo
1: para que podamos estar contigo.
8: Sí. Bueno, pero lógicamente no estaré solo. Eh, lo primero, en la calle, todos los días. Cuanta más gente, mejor. Eso es lo primero. O sea, nos, vamos calle... a ver es,
1: nos vamos a ver este domingo, pues, eh, Juan Carlos...
8: Siempre, siempre, siempre que haya una manifestación nos vamos a ver vale. Sobre todo, en la, pero yo no hablo de una manifestación Hablo de que el estado normal de Madrid sea con la gente en la calle Exigiendo la detención de Sánchez si pasa lo que hemos dicho En segundo lugar, desobediencia civil La desobediencia civil no es lo que dicen los, los nacionalistas catalanes Desobedecer pero luego no pagar No, no, es asumir, es asumir el coste de tus actos es decir, pues mire, eh, no vamos a pagar impuestos, por ejemplo, y háganme ustedes lo que quieran, ¿no? Y que esto eh, lo hagamos Caixas,
2: tancat. Es que, tancat. A caixas,
8: tancat. Tancamenda, caixas, venda sí. caixas, sí. O, 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 por ejemplo, pedirles insistentemente por las calles a los policías que no obedezcan al ministro, por ejemplo, porque cuando un Estado deja de ser legítimo... Eh, hay que darle la vuelta
0: sí, hay
8: que, un, y, es y es hay que darle la vuelta entre todos y habrá, configurando lógicamente, un sueño
2: democrático
8: estoy configurando algo que, que no, no funcionaría solo quizá pero sí puede funcionar junto con las acciones de tipo institucional por ejemplo una una que se me ocurre porque damos todos por hecho que los siete magistrados dizque progresistas del Tribunal Constitucional van a avalar una amnistía. Yo no creo que, que, que Campo eh, avale una amnistía.
1: Jim Bernat también estaba en tu tesis en ese sentido, que lo sepas.
8: Porque claro, acordaos de lo que pasó con el estatut. Manuel Aragón salía de la parte que todo el mundo consideraba... Eh, es que claro, aquí se hace equivaler progresista... A favorable al nacionalismo, lo cual es una aberración.
1: Es lo pero contrario, bueno, es, es lo contrario. Sí. Que,
8: que un jurista digno no te traga una amnistía. Entonces, sí, que puedes tener ahí varios indignos, varios partidarios del constructivismo jurídico, varios partidarios del uso alternativo del derecho. Pero, ¿creéis que no hay uno solo con dignidad? que diga es imposible. Hacen, falta dos, recorrer,
1: hacen falta dos, hacen eh, falta dos. Hacen falta dos para bueno, que
8: eso no ocurra. Pues yo, pues yo creo que Campo es uno de ellos. Yo, yo creo sí. que hay más también. Jim ¿eh?
1: Bernat estaba de acuerdo contigo y él decía que estaba convencido, lo digo porque Jim Bernat es un tío serio, eh, que estaba convencido de que habían lo suficiente como mínimo dos, él dijo dos, ¿verdad, Lorenzo? Que, que cambiarían de signo porque no estarían de acuerdo con eso y girarían la tortilla en ese sentido.
8: Bueno. Luego hay otra posibilidad también, que es que los 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 conservadores no acudan nunca a las reuniones y no haya quórum nunca. Quiero decir, hay, hay mil cosas que se nos pueden ocurrir en el plano de las instituciones, allá eh, cada cual se organizará como pueda, en el momento en que se dé cuenta de que les han robado la democracia, y en el plano de la sociedad civil, como os digo, oye, hay momentos en que hay que echarse o sea, a la calle. Hacer, no obstru hacer
1: obstruccionismo es. político sí, pero, legitimado, pero, pero legitimado
8: pero, sí, sí. Pero asumiendo las consecuencias de la, de la desobediencia civil. La desobediencia civil no es solo desobedecer, es desobedecer pacíficamente asumiendo las consecuencias. Y es un derecho. Juan Carlos... Y, y, Sí, nada, nada. Haremos a Gandhi sí, sí. también, nada. a Gandhi.
1: Nos, nos, vemos, nos sí. vemos este domingo en Barcelona. Eh, vamos, nos estaremos ahí. No sé si habrá tanta gente que será difícil verse, pero si no, pues ahí nos vemos eh, reivindicando esa desobediencia civil y esa democracia que en principio se está hurtando de forma infame, porque quizá la palabra esa es la más adecuada, de forma infame. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Como siempre, es un placer conversar uh, contigo. Y además has hecho gracias, unas propuestas amor. muy interesantes que nos las apuntamos. Espere, claro, apunta. Esperemos que no haga falta
8: aplicarlas, pero nos las no, apuntamos. No, hará falta, porque Puigdemont hará lo suyo. Sí, <risa> sí. sí. Esperemos que tengas razón. Sí. Un abrazo. Buenas noches, abrazo, Carlos. Carlos. Un abrazo,
1: buenas noches. Adiós,
8: Información, análisis, previsiones, recomendaciones... ...todo lo que necesitas saber para tomar tus decisiones de inversión... ...en Mercado Abierto. De 4 a 7 de la tarde con Rocío Arbiza. Capital Radio.
1: Vamos allá, don Ramón, chicos, chica. Nos quedan apenas 7 minutos rápidamente... Norges, Mudavala, Jig y Temasek crean la tercera economía mundial. Bueno, estamos hablando de fondos de, de fondos de, de inversión, ¿no? Fantástico. Fondos soberanos, ¿no? no fondos de inversión al uso, fondos soberanos. Sí, sí son soberanos prácticamente. Fondos de países, quiere decir que fondos
2: sí. de propiedad de países... Eh... Sí, son por ejemplo el Temasek de Singapur, los fondos de Oriente Medio como el Mubadala, el Abu Dhabi también... El Qatar y también el Kuwait, que no lo cita aquí, pero está también. Y todo esto significa exactamente. La Sería tercera, la, tercera la, tercera la tercera economía, economía ¿no? del planeta después de Estados Unidos. Y China, China, ¿no? Impresionante. Pero
1: bueno, son muchos fondos de muchos países, ¿eh? Sí,
2: pero los más importantes, además, todos los más importantes se han, se han reunido en Madrid, además, y han estado aquí es 20 veces el Igual Ibex. Igual quieren comprar 20, el país. 20 veces es el bueno, Ibex. 20 veces bueno, según, el Ibex. Sí. Y ocho veces España. El PIB.
3: Según los datos efectivamente que nos ha reunido aquí el profesor, es ocho veces España. Pero fíjate que hay un dato que yo me ha llamado mucho la atención de lo que nos ha escrito el, el profesor. Y es que el 57% son fondos que provienen del petróleo. Todavía. ¿Sí? ¿Se va a poder hacer eh, 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 la transición ecológica con el 57% de los fondos <risa> más poderosos del mundo dependiendo... dependiendo del petróleo?
2: Sí, señor. Sí, señor, porque yo creo que va a llegar a funcionar el combustible sintético que sale del CO2. Es impresionante.
1: No, no, si lo que dice don Lorenzo es si van a permitir claro, los sí. fondos soberanos sí, sí, de los eso, países... Con, el, con que... el
3: sintético que sale del CO2, es decir, eso permitiría mantener el, el, el combustible forma. porque es, bueno, ciclo es, es el, nulo. Bueno, sí, eso no me
1: importaría, bueno. ni, si fuera de otra manera. Eh, luego la, yo, hay un tipo que a mí, a quien le cae simpático, a mí me da miedo, que es el tal Milley que dicen que tiene un aspecto de que se ha tomado algo, pero muy potente, y que, es, bueno, ha hecho el primer debate electoral de la campaña argentina y, y dicen que ha salido bien. Ha salido bien porque, además, esta vez no ha brillado tanto porque
2: ya está presidenciándose, haciéndose presidenciable.
1: y sigue diciendo unas barbaridades no, serias, Las ¿eh?
2: barbaridades que dijo ya no las repite... En gran medida, solo piensa en
1: hacerlas, ya no las repite
2: ataca al gobierno, a Sergio Massa por cierto que tengo amistad con él, la última vez que estuve en Argentina hablamos mucho de la situación y la que va muy mal va de capa caída, es esta Patricia Bullrich que da el paso a ley que va conquistando posiciones, desde luego. Pues es una además, pena,
3: porque la tal Patricia era la moderada, digamos, ¿no? Además debe ser por la imagen más presidenciable que se ha hecho más humilde, porque el otro día declaraba que con 25 años con él al gobierno, ya no son los 100 años famosos de otros eh, líderes políticos, conseguía alcanzar a la economía de Estados Unidos, lo cual no está mal. Ah, sí, 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 sí. Bueno, se exagera un poco, ¿eh? <risa> un poco solo.
1: Venga, <risa> chicos, que no tenemos apenas. Los franceses en la vía española... Macron ofrece a Córdoba una autonomía limitada y fijar su singularidad en la Constitución. Y se ha guardado usted una palabra que sí, dice... Sí, pobrecillos. Pobrecillos, pobrecillos sí,
2: sí, sí. Eso lo he puesto yo. Y es han caído en lo peor. Bueno... Han caído en lo peor porque van a dar la... la autonomía. La, 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 no la, la, habla la, de
1: autonomía. Una, de
2: autonomía, una ¿sí? comunidad autónoma en Córcega va a envenenar toda Francia. Porque ahora vendrán los bretones, vendrán los occitanos, vendrán... Los alemanes salsadianos... Al salsa, va a ser un, la, la remonda. Y el eh, hindú reclamando
1: al país vasco-francés. Macron ha metido el remo
2: a fondo, yo creo.
1: Córcega es una isla, ¿eh? Sí, es una isla, pero... El, es que es distinto, la singularidad... El Consejo singular. de Estado de Francia
2: es muy claro. Es la república.
1: Bueno, a ver si... Bueno, bueno y en el
2: idioma no lo consigue. No, que, el, no lo, el corso, no que el corso sea oficial...
1: Lo, lo tienen parado, pero también lo darán. Bueno, y el, el corso, de, realmente en la isla hablan corso. Hablan ah, ¿eh? corso, sí. No es, que, no es que sea mentira. Sí, se, sí, el señor. uso de la máquina del cáncer de la paz se mantiene a medio gas. ¿Qué sí. es eso de la máquina... Es ah, una... bueno,
2: lo que pagó nuestro amigo Manti Ortega. Mantio Ortega, sí. Entregó unas máquinas formidables y resulta que las privadas equivalentes tienen una productividad como 10 veces. así ¿Ah, Y estas máquinas no funcionan. Porque no aceptan un regalo de amigos. Ah, de la... amigo, los Porque médicos lo izquierdosos, los ministros del PC, del Partido Comunista, de, de... que no hay
1: derecho a que un señor millonario regale máquinas para todos los españoles, claro, verdad? Todos los españoles, terrible. terrible. Porque va a parecer esto me recuerda a la, a la vacuna de la viruela en Vietnam, que ponían los americanos y los del Vietcong cortaban los bracitos de los niños, ¿no? No podía ser que los americanos hicieran algo bueno. Pues de aquí lo mismo. No puede ser que un millonario, un millonario que lo ha hecho, por cierto, trabajando como bastantes de ellos juntos, eh, le regale cosas a los españoles y sean buenas. Es una pena, ¿verdad? Es una desgracia. Y, lo, y la, la buena noticia. Sí, la buena noticia, dígala usted.
2: La Agencia Internacional de la Energía, que es más importante de lo que se piensa, es un poco el cartel de los países occidentales frente a la OPEP eh, para la, un monopolio bilateral, por así decirlo, aunque muy, muy muy deformado en muchos aspectos, ya declara que la energía fósil tocará techo al... No, petróleo, el carbón y tal. Ese era el, el punto, no me acuerdo cómo se llamaba, el punto del petróleo. Eran 82 millones de barriles diarios. Pero ha ido creciendo con ha, tanto ha ido cuento, creciendo. pero no ha dejado sí, sí, de crecer. Ha, ¿eh? dejado de crecer ¿eh? ha dejado de crecer, pero ya... Bla, que... bla, bla, bla,
1: pero cada año,
2: año se consumía más.
1: Que, que se tocara ese punto ya del año 30. Bueno, a ver, eso dice, en 2030 todavía faltan 7 años. Y sí, todavía podemos morirnos antes. Bueno, yo no pienso, la verdad. es porque está... Yo usted la igual, muerte. como decía Boris Vian, espero no palmarla. <ríe> Don Ramón. Muchas gracias. Don Lorenzo. Muy buenas Doña noches. Doña Almudena. Adiós, buenas noches. Don Jorge sí. al otro lado de la pecera. Y los jóvenes aprendices. Los aprendices de, de ellos mismos. Andy, Max, amigos, gracias por estar con nosotros. Ya saben, pueden repasar las caritas que teníamos esta noche en Twitch. La verdad, desnuda. Ahí estamos. Que habíamos bien. Hasta el próximo miércoles.